0: Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, le troisième podcast spécial confinement. On est toujours chez nous, depuis chez nous, pour faire ce podcast, mais on est toujours, on a toujours la patate pour parler du Paris Saint-Germain et de football dans cette période un peu compliquée. Et avec moi, toujours nos acolytes, avant de vous dévoiler le programme, la même équipe que la semaine dernière, euh, on va commencer d'abord par Mousse. Comment ça va Mousse Pareil, Salut hein Hugo, salut Clément, salut Yacine, ça va très bien. Ça va très chaque pour que les gens soient voilà, au courant. Comment ça se passe Est-ce que ça va toujours bien, toi Le confinement se passe bien
1: Écoute, ouais, ça va, ça se passe bien. Encore une fois, moi, je, je vis dans une résidence avec un, un, deux, trois petits parcs. J'ai de la chance, je peux sortir le petit euh, pas longtemps, mais on peut s'aérer
0: un peu, donc c'est cool. Franchement, ça vu, va. J'ai vu qu'il tapait un peu dans le ballon, le petit. Il avait déjà les maillots du, le maillot, du PSG sur le dos. Hein.
1: Et il n'a pas le choix.
0: Une <rire> peine maximale. Ensuite, avec moi, évidemment, Yacine Annette. Comment ça va, Yacine Salut à tous, ça va bien, merci. Toi aussi, on prend évidemment la première chose à prendre, c'est des nouvelles. Et j'espère ouais. que ça ouais, va, Yacine
2: Écoute, ça va, ça va, ça va. tout le monde va bien. Et j'espère que vous aussi et que tous ceux qui nous
0: écouteront aussi. J'ai vu que tu étais très actif euh, sur les réseaux sociaux en ce moment. Hein, notamment la nuit. formation <rire> française, évidemment la nuit. T'as vu une chauve souris qui vit la nuit. C'était intéressant en tout cas, on t'a vu euh, pas mal de fois, notamment euh, euh, en live Instagram avec euh, Walid Acharchour pour parler de formation française et avec euh, une autre, euh, autre personne dont je n'ai plus le prénom en tête. Ouais. Abdel. Il y, y a évidemment beaucoup de choses à dire. C'était très intéressant. Euh, alors, euh,
1: on, nous, on nous le pique de partout, Yacine.
0: <rire> on va <à> mettre des <rire> plus de
1: pression là. Comment ça là Vous nous voyez nos,
0: nos journalistes là Oh Ça, les bons <rire> éléments. Hein, Qu'est-ce que tu veux, Ils sont confusés. Hein, <rire> on reste fidèle. Euh, alors. Et enfin, Clément Pernia qui nous fait l'honneur et d'être avec nous pour ce deuxième podcast spécial enfin Le troisième déjà spécial confinement. Comment ça va, Clément
3: Bah, ça va. Moi, ça fait longtemps que je suis plus fidèle hein. ni envers euh, les... les médias ni envers les et envers les gens, euh, j'ai décidé d'arrêter. mais Même si
0: tu as été absent longtemps, les gens savent que tu es de la, de la team Paris, Paris United, rédacteur de Paris United, et tu n'as euh, plus le temps d'écrire beaucoup sur le site car tu es pris par des, des plus gros ouvrages, on va dire, euh, des livres, notamment celui qui est sorti dernièrement, l'histoire du Paris Saint-Germain, la fabuleuse histoire du, du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je vous le recommande, si vous n'avez pas acheté le livre, qui est, si vous voulez voir refaire tout l'historique du Paris Saint-Germain, dont on va parler un peu dans cette émission, je vous le conseille vivement. Il est toujours disponible, hein, sur, euh, si je ne m'abuse, sur toutes les, toutes les plateformes de euh, la FNAC euh, et, tout, et toutes les autres, ah, non
3: bon. Amazon, les librairies en ligne, il y a, y a pas mal de culture. Alors, le, mal titre de...
1: le titre exact, c'est « Une histoire populaire du, du Paris Saint-Germain, 50 ans de passion
0: ». Voilà. Exact. Pour être très, très précis. Donc, si vous, avez, si vous avez besoin de lecture, vous ne l'avez toujours pas acheté, courez l'acheter. Il est fabuleux. Euh, je vais vous présenter donc le sommaire, maintenant que je vais présenter l'équipe. On va commencer tout d'abord, on va faire un peu de, de rétro, on va revenir un peu dans l'historique du Paris Saint-Germain, en ces temps où l'actualité n'est pas extraordinaire, on va dire, on va se pencher sur les numéros 10 qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors Mousse, on fera un thème comme ça toutes les semaines, hein. on commence par les numéros 10 et ensuite on fera une autre, un autre poste dans l'équipe.
1: Jusqu'à ce que la, la compétition reprenne et ouais ouais donc euh, on va on va s'amuser à remonter un peu dans le temps et, euh, et je pense que ça va être intéressant surtout pour les nos plus jeunes auditeurs.
0: C'est ça, quand on a des nous on a des, des, des gens à Paris United, des Parisiens, des, des supporters des vieux de la vieille, des old school. On va pouvoir parler. Comme et à... moi. Pas... <rire> ah non mais c'est pas. Fait. On dit ça au contraire. Justement ça va intéresser les plus jeunes les plus jeunes fans du Paris Saint Germain et les plus jeunes euh, lecteurs de, de Paris United du site de Paris exact. United. Et euh, on fera une petite page évidemment avec les décisions prises par le gouvernement euh, ce lundi euh, avec la date du confinement qui est prolongée jusqu'au 11 mai, la possible reprise du championnat de Ligue 1 et notamment aussi on fera le tour parce qu'en Europe ça commence aussi euh, à se bouger pour, pour euh, essayer de refixer des dates de reprise, notamment en Allemagne où le, la crise est moins forte, où on, les, certains clubs ont déjà repris euh, l'entraînement. Euh, et on fera aussi un petit aparté au Mercato avec euh, deux pistes qui ont été évoquées du côté du Paris Saint-Germain. et enfin on terminera sur euh, aussi un peu, un, une page un peu rétro, euh, les infidèles du Paris Saint-Germain, les joueurs infidèles au, au PSG qui ont d'abord porté la clinique parisienne et ensuite sont passés chez l'ennemi marseillais. Donc voilà, ouais, ce sera l'occasion pour chacun de vous trois de me donner votre pour vous le plus gros euh, infidèle, on va dire, de l'histoire du Paris Saint-Germain. On commence donc avec, comme je vous le disais euh, en premier thème rétro, les numéros 10 qui ont marqué l'histoire du PSG. Alors on a fait un petit sondage sur Twitter avec le compte de Paris United pour avoir déjà vos avis, les tweetos. Euh, alors euh, le résultat final il y a eu 2239 votants donc ce qui est pas mal et le classement donc on a essayé de faire deux joueurs par, euh, par décennie on va dire puisqu'il y avait quand même voilà il y avait quand même pas mal de, de joueurs qui, qui tapaient à la porte pour ce classement donc pour les années 2000 on a mis Ronaldinho et Nené qui ont terminé en, en tête du classement avec 33% des suffrages ensuite viennent Valdo et Ray, dans les années 90 évidemment avec 30% des voix pas loin derrière euh, Pastore et Neymar dans les années 2010 avec euh, 29% des votants et enfin, bon dernier, que Yacine va défendre. <rire> Ça fait de soucis, mais, pas, mais évidemment pas le, pas le moins bon. Ça fait de soucis, euh, qui a recueilli 9% des voix. Mais évidemment, c'est aussi lié euh, à l'époque et les gens évidemment qui ont vu les joueurs évoluer euh, pendant, euh, pendant leur, leur année foot, on va dire. On va commencer avec toi, Mousse, euh, parce qu'on va prendre dans l'ordre du classement. Euh, toi, tu as choisi euh, de, de mettre à part Néné, Néné, le Brésilien qui arrive en provenance de Monaco, le, qui signe au PSG le 12 juillet 2010. Euh, pour un transfert de 5,5 millions d'euros à l'époque. Pour toi, euh, c'est un des numéros 10 qui a marqué le plus l'histoire du Paris Saint-Germain.
1: Au, euh, ouais, ouais, au même titre que évidemment, Valdo Herraï, que, que j'ai adoré regarder dans les années 90. Et, euh, évidemment, et, euh, et oui, parce que déjà, à l'époque, c'était quand même une affaire en or. Il évoluait à Monaco et, et il explosait à Monaco. Il avait des stades de dingue. Et moi, je, je, je rêvais secrètement que, que le PSG se penche dessus. Et là où j'ai été étonné, mais il faudrait, faudrait revoir. je n'ai pas tous les détails, mais je ne sais pas combien d'années de contrat il lui restait à l'époque où il a été pris, parce que bon, finalement, pour le joueur que c'est, c'est quand même que dalle. Hein. Enfin, si si c'était aujourd'hui, ce serait quasiment gratuit, quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, bien sûr que Néné, parce que euh, d'abord il arrive dans une période où le PSG n'est pas très bien. On est encore sous colonie capitale, même si peu de temps après QSI arrive, mais. Il a réussi à faire des choses extraordinaires avec une équipe, une bonne équipe, hein, mais ce n'était pas, pas non plus une équipe de dingue. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai en souvenir euh, un match au Parc contre Marseille, victoire 2 buts à 1, où il fait une passe euh, magnifique, qui passe lobée à la Verratti euh, pour Waro. Euh, pareil, il avait fait un doublé contre Monaco, euh, je crois que c'était là-bas. Il a mis deux buts, dont une reprise du gauche euh, pff, extraordinaire. Euh, Rennes aussi, il avait mis une reprise de volée au par contre Rennes, du gauche pareil, terrible je ne vous parle pas de ses coups francs euh, millimétrés, non vraiment c'était un, un super joueur et j'étais même triste quand, euh, quand il est parti après à, à l'arrivée de qSI c'est vrai qu'Ancelotti ne lui faisait plus trop confiance, et puis il avait, un, bon, il avait quelques défauts, c'était surtout son mauvais caractère, il avait un mauvais caractère l'aîné, sur le terrain il n'est jamais content, il se plaignait toujours, mais mais quel joueur extraordinaire, quel pas de gauche extraordinaire. Donc, euh, pour tout ça, Néné, moi, il m'a laissé des, des, des souvenirs extraordinaires dans une période, encore une fois, où on n'était pas au mieux. Donc, euh, Néné, euh, bien sûr, Néné euh, forever, j'ai envie de vous dire.
0: Il, voilà. avait, il avait pris d'ailleurs le numéro 10 euh, après, à partir du match Red PSG, euh, début février 2011, quand Stéphane Sessinion était parti à Sunderland, parce que, comme on parle des numéros 10, mais évidemment aussi mmh. dans, le, dans le maillot, il avait laissé son ancien numéro le 19 et pris le numéro 10. Euh, quand, euh, voilà pour, euh, avec la ferme intention on va dire, de perpétuer la, la, la réussite des numéros 10 brésiliens au PSG avec Rai et Ronaldinho notamment. Et c'est vrai, comme tu le disais Mousse, c'est à partir de quand le, le QSI est arrivé au Paris Saint-Germain et sous, euh, sous la manette, sous la houlette de Carlo que ça a commencé un peu à, à dérouiller parce qu'il' Nené, c'était certes, on en parle en numéro 10, mais il a, il a plutôt eu ses belles années au PSG quand il jouait sur euh, l'axe gauche. Il était plutôt sur l'aile, et quand il a commencé à jouer en soutien de Ibrahimovic et Jerry Ménès, c'est là que ça a été un peu plus compliqué, et aussi, il faut le dire, parce qu'il a de la concurrence avec les recrutements, donc quand le, le, les, les dirigeants de QSI arrivent par l'intermédiaire d'un serre à où il y a 100 millions d'euros qui sont investis dès l'été 2011 avec Ménès, Pastore, Matudi, Gamero, Sissoko, donc ça faisait du monde, ça avait de la concurrence pour, pour Néné.
1: Et pour revenir à l'histoire du maillot, pareil, lui a dû abandonner le numéro 10 au profit d'Ibrahimovic, qui... Quand Ibrahimovic, Ibrahimovic signe au PSG, le numéro est pris. Donc, il prend le numéro 18, Ibrahimovic, Il joue une saison avec. Et, euh, et il finit par récupérer le, le numéro 10 quand Néné quand euh, quitte, quitte
0: le Paris Saint-Germain. C'est dommage parce que, je ne sais pas si Yacine ou, ou Clément voulaient réagir dessus, mais Néné, il part un peu, on va dire, euh, dans l'ombre parce qu'il décide de partir au Mercato Hivernal en 2013, début 2013. Euh, Ancelotti ne le prend même plus dans l'équipe. Il s'entraîne plus. Il rentre au Brésil pour... Euh, pour les vacances de Noël, pour être un peu avec sa famille, parce que sa situation est compliquée. Et il part à al Garafa, au Qatar, qui est basé à Doha. Ah oui,
1: c'était des petits arrangements avec le Qatar, parce qu'il avait un gros salaire et qu'il acceptait
3: de partir sans faire trop de bruit, je pense. C'est dommage
0: que ça soit fini en autre boudin, parce que ça a été quand même un joueur important du PSG. C'est
3: hyper dur pour lui, parce que pendant deux ans, en fait, il a porté le PSG complètement. Il arrive en 2010. Comme ouais. ça, ou 2010. 2010. Euh, 2010, 2010. 2010. Et euh, en fait, il y, 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 y a une période avant Néné, en fait, le, le club joue encore le maintien, joue encore les, les, les bas de tableau. Et les deux ans Néné, euh, fin de colonie capitale, le club remonte vraiment. Euh, D'ailleurs, euh, la première année, ils finissent quatrième, la deuxième année, ils finissent deuxième derrière Montpellier. Et je crois qu'il inscrit une trentaine de buts par saison. Et vraiment, il porte l'équipe à ce moment-là. C'est assez impressionnant. Et des, et, des mal, dommage... et
1: des passes décisives aussi. Pas mal de passes décisives. Hein. Ouais.
3: Pour euh, le duo Oaro et Ardine, qui étaient devant notamment. Puis Oaro et Gamero. Et il euh, y a un truc aussi avec c'est que la fin est dommage. Il, il s'embrouillait beaucoup. En fait, c'était vraiment dur au niveau de l'ego pour lui. Il passait de la star de l'équipe à remplaçant avec Ancelotti. Et euh, je me rappelle d'un match contre Porto où euh, il, est, il est appelé à se... Ce... Il s'échauffe et le peu de Makélélé qui est sur le banc lui dit euh, tu viens te rasseoir euh, tu retournes sur le banc et là il shoote dans une bouteille parce que euh, parce qu'il le prend très mal en fait il le prend super mal euh, son, son nouveau statut de passer après les lavezzi les Pastore euh, les Ibrahimovic c'est très dur pour lui
0: Yacine tu as un petit mot pour réagir sur, sur Néné qui termine en tête du classement euh, sur le sondage Twitter euh,
2: en fait bon, tout a été dit mais euh, mais euh, je pense surtout c'est que en faisant euh, tous les papiers un peu rétro là des, bon là on parle des numéro 10 mais un peu tous les grands joueurs on se rend compte que finalement même dans les dans les années euh, un, peu, euh, un peu compliquées du PSG euh, le PSG a quand même compté beaucoup beaucoup de très très bons joueurs techniquement notamment et, euh, et c'est vrai que Néné il en fait partie il euh, y en a eu d'autres hein, euh, pas tous numéro 10 mais on a parlé de, on parle en ce moment de marco Simonnet aussi voilà il y a toujours eu, en fait au PSG euh, cette, cette culture et, euh, et cette culture du joueur un peu technique, spectaculaire malgré tout. Et c'est vrai que lui, il a porté, il a porté le club pendant pendant deux ans. C'était un peu le factoriste, C'était une équipe moyenne plus nénée qui faisait la différence. Et c'est vrai que c'est c'est vrai que ouais, ce mais dépend... Waro,
1: quand même qui était pas mal. Non mais je parle envie,
2: techniquement quoi. Il, il marquait Waro, mais euh, techniquement c'était vraiment le joueur qui, qui ah, faisait oui, le sûr. spectacle, qui faisait voilà avec ses crochets, avec ses gestes. Euh, après, c'est vrai. Que, comme toi, je pense aussi que son départ, c'est un peu, c'est un peu dommage comme il est parti. Mais quand il revient au parc, il est, il est bien acclamé par les supporters. Donc
0: on voit qu'ils l'ont pas oublié non plus. <rire> Et Il a mérité grandement aussi le, le titre de champion 2016. Amoureux du club, été acteur, les six premiers mois. C'est un amoureux du club, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui passent, bon,
2: voilà, qui laissent une empreinte, qui aiment le club. Mais lui, c'est un vrai amoureux du club quand il parle du PSG. Il revient quand... souvent au parc. Voilà, quand il revient, parcours. on le
1: sent.
0: C'est ce que j'allais dire, on le voit souvent. Très ami avec Neymar. Le ouais. ouais. Donc c'est un joueur qui a marqué le PSG et qui lui ne, ne fera pas partie de notre troisième partie des infidèles car voilà il a toujours respecté et été amoureux du Paris Saint-Germain et c'est un club qui l'a marqué. On va passer euh, au, à toi Clément qui a choisi en parlant de joueurs élégants comme parlait dont disait Yacine euh, qui sont passés par le club. Javier Pastore en fait également partie. Euh, Javier Pastore l'Argentin qui est passé sept saisons au club entre 2011 et 2018. Euh, El Flaco euh, qui est arrivé en provenance de Palerme pour 42 millions d'euros. Donc à, à l'époque c'est un record et euh, alors je pense qu'il y a un côté romantique aussi qui fait qu'on adore Javier Pastoré, mais évidemment il faudra jamais occulter le fait qu'il y a eu pas mal de blessures qui l'ont freiné mais il a fait évidemment de nombreux coups d'éclat et il nous a sorti plusieurs fois de, de la mer si je peux m'exprimer ainsi il nous a mis des beaux buts avec des Champions.
3: Bah ouais à Pastore, euh, je sais pas si vous vous souvenez mais Cantona un jour a dit euh, c'est le plus beau joueur de la planète. Donc, quand on a, on connaît ces phrases un peu, un peu décalées, mais, euh, mais c'est vrai que Pastoreau au top de la forme, bah, c'est de l'art, c'est du génie. Déjà parce qu'il euh, y a le contexte aussi. Il arrive, euh, il arrive au début du projet QSI. Euh, voilà, On est ambitieux, mais on ne sait pas trop encore. Il n'y a pas vraiment de tête d'affiche. Et là, tu as un mec qui se pointe pour 42 millions d'euros. On n'avait jamais vu ça à Paris. On se dit, putain, c'est qui ce mec Personne ne le connaît. Euh, Leonardo, il fout 42 millions d'euros là-dessus. On a un espoir incroyable. On se dit, putain, euh, il doit être, Il doit être fou. Et il arrive, il est tout gringalé, il arrive pour, pour son premier match au parc contre Brest, je crois. Et là, direct, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'il touche le ballon et. Euh, je, non, si je, crois, je crois que c'est contre Valenciennes qu'il commence, il fait ses débuts. Euh. Ouais, mais son, pro... son but, c'est contre Brest. Alors, son premier but, c'est contre Brest. Oui, et, ouais. euh, et, euh, on... et en fait, quand il se touche le ballon, je ne sais pas comment le décrire, mais il se passe un truc, en fait. Pastore, quand il est en forme, quand il touche le ballon, d'ailleurs, le, le parc des Princes, euh, on... pour ceux qui, a le... qui vont au parc, ils l'ont senti. Les gens voulaient que Pastore ait le ballon parce que dans ses passes, il trouvait toujours la passe qui faisait, qui faisait le décalage. Ils trouvaient trou toujours il trouvait toujours l'ouverture. Et s'il ne la trouvait pas, l'ouverture, c'est lui qui l'a créé. Donc euh, aujourd'hui, on a un mec comme Neymar, ça nous paraît, euh, paraît C'est inhumain ce que fait Neymar. Mais avant, tu avais quand même Pastoret qui était fou. Il y a autre chose aussi avec Pastoret qui, euh, qui, qui était top c'était qu'il marquait dans les gros matchs. Pastore, il a, il a marqué le but décisif contre Lyon euh, face à Hugo Lloris dans le premier euh, PSG Lyon. Il a marqué bon, le but contre Chelsea, tout le monde le connaît, le but au New Camp qui euh, euh, qualifie provisoirement le PSG. Euh, Pastore, dans les gros matchs, il a rarement déçu. Les seules fois où il avait du mal, c'était au Vélodrome parce que c'était trop agressif pour lui. D'ailleurs, il n'a jamais fait de gros matchs au Stade Vélodrome, euh, Pastore. sauf sa pour Cavani en, 2017, qui est, qui est lumineuse, en 2016 qui est lumineuse. Mais globalement, il, il était chahuté là-bas. Sinon, euh, sinon D'ailleurs, ouais, aurait...
0: pour faire un petit aparté, il a toujours dit, même quand il arrive à Palerme, que le, le, le foot européen l'avait un peu déstabilisé, parce qu'évidemment, c'est un joueur élégant, il n'est pas trop physique, qui est, un peu, qui est un peu fragile physiquement, et il a eu du mal au début, à, même à Palerme en Italie, à se ouais. confronter aux joueurs européens qui ont
3: évidemment du coffre à revendre. C'est ça, ouais, c'est euh, peu... aussi le, le type de joueur qu'on avait pu depuis longtemps. C'est aussi ça, je pense, qui est... Qui, qui a fait que, si par exemple un pastoré arrivait aujourd'hui au PSG, ça marquerait moins parce qu'on a, a eu Neymar, on a, on a eu d'autres mecs, mais un pastoré à l'époque, euh, ça faisait un paquet de temps, euh, depuis Rai je pense, on n'avait pas eu un, un meneur comme ça qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui trouvait des espaces, qui était percutant, et tu l'as dit dans ta présentation, juste pour finir, après je laisse la parole à, à Mousse, euh, c'est euh, l'élégance aussi, c'est-à-dire que quand il parlait, quand il quand se comportait avec les adversaires, les supporters, bah, c'était toujours de la... C'est de la gentillesse, quelque part, c'est pas, 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 pas un joueur méchant, pas une, il n'a pas une mauvaise mentalité. <coughs> Neymar, on a plus de mal à le supporter parce qu'il triche, parce que son jeu il est un peu provocateur. Voilà. Pastore, il n'est pas comme ça. Pastore, c'est le football, le football, le football. Et ce côté-là, quelque part, je pense que ça a touché les supporters aussi. Et Mous,
0: pour te faire agir dessus, c est, c est, tu étais d'accord avec Clément, ce fait aussi le fait que, que ça n'a été jamais même non plus dans ses déclarations ou autres, qu'il a laissé une très bonne image au PSG, c'est aussi par, alors, par son talent, par ses matchs, mais aussi par le fait qu'il n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, même quand il est parti à l'AS Roma, ça s'est fait on va dire, dans, dans, on va dire en, en bon accord entre le, les deux parties, entre le club et lui, c'est pour ça aussi qu'il a laissé une très bonne image aux supporters
1: Ouais, je, vais, je vais revenir là-dessus, je vais juste euh, revenir sur, son, 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 sur, sur le type de joueur qu'il était. Je pense qu'en en fait, il n'est pas né à, à la bonne époque, Pastore. Pastore, ça aurait dû être un joueur des années 70 ou 80. Parce qu'aujourd'hui, si euh, moi une équipe qui joue avec euh, un numéro 10 à l'ancienne, comme pouvait l'être Rick Elmay, ce genre de joueur, tu vois, ou même. Euh, moi, j'aime bien faire le comparatif avec Zidane aussi, parce que dans l'élégance, dans le, le toucher de balle, il y a, il y a du Zidane, tu vois. Il, y a, il est tellement élégant, ce joueur. Il y a, il y a, il y a aussi ça, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui a fait que les, les supporters du PSG l'ont beaucoup apprécié. Et aussi, effectivement, le, le, les échos que moi j'avais, c'est que même les, les salariés du club et, et, et les gens qui bossent au camp des loges, etc., ils disaient que c'était un mec charmant, quoi, adorable, gentil, poli, qui disait toujours bonjour, etc. Donc non, non c'est un, un super mec. Et on se rappelle de ses adieux très, très émouvants au, au Parc des Princes. Moi, j'en avais, j en, j en avais la, la chair de poule. C'est un souvenir extraordinaire parce que c'était un bon mec, un bon gars et qui nous a fait lever de nos, de nos sièges plus d'une fois. Et euh, moi, je, ah. ben voilà, je, 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 je voue un respect à Pastore qui est, qui est inimaginable et infini.
3: C'est dur, dur de, de, de parler de la beauté d'un joueur, en fait. Pastore, c'est dur de le décrire, parce que Pastore, ça se regarde, en fait. C'est des, des appels de balles, c'est des mouvements de corps, c'est des gestes avec le ballon. C'est presque de la danse, en fait. Ouais, c'est ça, c'est presque, c'est un peu, c'est voilà, de l'esthétique et tout. Après, Rapidement, je vais, je...
1: On, on parlait de Néné tout à l'heure, j'ai revu une passe décisive que lui avait fait Pastore avant son départ, pareil, hein, mais vraiment dans les pieds, dans ouais. la course, pff, <rire> extraordinaire. Après,
3: après j'ai envie de, et je, je pense qu'on y viendra sur la thématique, je pense que je, je, je nuance un peu le score du sondage, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont voté plus pour Neymar que pour Pastore, malheureusement malheureusement c'est mon avis évidemment et je pense que pour Néné, il y a aussi plus de gens qui ont voté pour Ronaldinho que pour Nené mais c'est mon avis personnel je pense que
0: c'est je... plus les années donc c'est quand même des gens qui ont voté les deux si j'imagine ils ont voté pour, pour l'un Yacine ta réaction sur, sur Aver Pastore qui finit deuxième de ce classement
2: euh, alors Pastore bon déjà évidemment qui a le but contre Chelsea parce que bah, il est juste exceptionnel il fait tout tout seul mais, euh, mais je rejoins un peu tout le monde c'est à dire sur le toucher de bas sur la façon de conduire le ballon sur les passes moi je, moi, je pense surtout que... Euh, déjà, il faut savoir que Pastoré, euh, quand il vient en France la première fois, c'est à Saint-Etienne et qu'il n'est pas retenu, alors que tout le monde pense que c'est un super joueur qu'il n'est pas retenu parce qu'il n'a pas de gabarit. Donc, il ne le garde pas. Mais pourtant, tout le monde est unanime sur le fait
1: que c'est un super joueur. Euh, la deuxième chose, c'est... C'est un ancien joueur de Saint-Etienne, et j'ai oublié son nom, mais qui est, qui est très connu. Ouais, un est Argentin euh, qui l'a qu qu conseillé. Non. non, non, non plus, Encore plus ancien qu'Omar d'Afonso. C'est qu'un Argentin qui a joué... Ah, jou tu sais où Pia... Tu sais en
2: plus je Non, Ardiles. Euh, Osvaldo,
1: Osvaldo, Osvaldo. Ardiles, ouais. Non, 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 non Piazza ou… Ouais, euh, ah non, tu parles de Piazza, ouais. toi. Exactement. Ouais. Et je l'ai rencontré, chez... rencontré au Volver avec notre okay. ami Carlos, qui me l'a présenté, et on avait discuté. Et apparemment, c'est lui qui avait soufflé le nom à la direction stéphanoise. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Il
2: fait l'essai, il n'est pas <rire> pris, bref. C'est ça. Et, euh, et, euh, et euh, c'est vrai que Pastore, il y, a, il, y a, il y a plein de choses, mais en fait, moi, je trouve que c'est… Euh, alors déjà, un joueur qu'on que, enfin, qu aime voir jouer de toute façon, euh, on aime que son équipe gagne, mais on aime aussi aller voir ce genre de joueur. Euh, mais je trouve que c'est celui qui, euh, qui euh, détruit le plus la mode des statistiques, parce qu'en fait, Pastore, quand on regarde ses statistiques, dans un match, il va rater trois passes sur, sur, sur 6 sur 7 C'est énorme. Mais en vérité, il tente sept passes difficiles, et les quatre qui passent, elles font très mal. Donc en fait, c'est quand on est là à dire, ah, il a touché 103 ballons, il a réussi 97% de passes. OK, super. Pastoré, c'est vrai qu'il touche peut-être 100 ballons, il réussit 72% de passes. Mais par contre, ces 72%, c'est pour créer quelque chose. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le foot. C'est-à-dire que les joueurs qui font des passes latérales pour ne euh, pas perdre le ballon et avoir des stats, ça ne m'intéresse pas. Et lui, toutes les passes qu'on voit sur les passes décisives qu'il fait, comme l'a dit Moustallaire à, à Néné, mais plein d'autres, c'est toujours des passes qui sont, alors, qui sont efficaces parce qu'elles sont décisives, mais qui sont belles. Dans des, dans des endroits où, où personne ne, ne, ne pense le jeu. Quoi. Donc, c'est extraordinaire. Et après, effectivement, son comportement, euh, voilà, tout ça, je pense que c'est un joueur qui a marqué le club par son arrivée, parce que c'est la première grosse star de QSI, mais aussi par tout, tout ce qu'il a, euh, qu a montré sur le terrain.
1: Il a été très classe avec Neymar à la signature, il lui a laissé le numéro aussi, 10, ouais, mais ouais. bon, c'était pas un crève coeur pour lui, parce que son numéro de a toujours été le 27, et il était content, il l'avait expliqué. Euh, Finalement, il a été aussi content de récupérer son numéro, mais il n'était pas obligé, il l'a fait. Et je trouve ça plutôt cool pour un mec qui allait prendre sa place, en plus. Donc, euh, c'est
0: donc cool. Est-ce que vous pensez aussi que c'est le fait que ce soit, comme le disait un peu Yacine, un joueur avec un gabarit différent, donc qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, euh, qui est arrivé dans le championnat Et c'est aussi le fait qu'il ait marqué les, le, le Paris Saint-Germain par, par sa gestuelle, par ses drives, par ses passes, Parce que c'est un joueur qu'on voit là qu'on... Euh, dont on, est, on, est, on, on ne privilégie pas le profil Yacine dans la formation française. les ouais. joueurs comme ça, c'est très vite mis de côté.
2: Bah c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à la, for la formation, malheureusement, un joueur qui perd autant de ballons, on lui aurait dit, ouais, à un moment donné, c'est pas possible, toi, tu dois pas perdre de ballons. Donc, euh, on l'aurait limité, en fait, dans son expression. Mais, euh, mais pour revenir à l'élégance, il euh, y a toujours quelque chose de… de les, chaque pays a un peu son histoire, sa culture. Et, euh, et Pastore, en fait, il fait partie de, de, cette, de cette caste des, des joueurs qui sont des danseurs de tango argentins. C'est-à-dire qu'il y a eu Rodondo, il y a eu Pastoré. Voilà, c'est des joueurs qui, qui, qui dansent avec le ballon, qui sont élégants, comme les Brésiliens, parfois, proches de la samba, etc. Chaque pays a aussi sa, cette culture. Et les Argentins, ils ont formé beaucoup de joueurs un peu comme ça, lents. En tout cas, lents euh, au visuel, mais ouais. qui pensent tellement vite que ce n'est pas grave, en fait. Riquelmé, c'est pareil. c'est Valdo, vois... il était un
1: peu comme ça aussi, hein
2: Ouais, Valdo, il avait un plus gros coffre par contre. Mais, euh, mais euh, oui, c'est voilà, des joueurs qui sont lents, mais ils pensent tellement vite que le jeu, enfin, il n'y a pas de problème pour eux. Ce pas des joueurs qui vont vite euh, dans la course, mais qui vont tellement vite dans l'exécution, dans la vision du jeu. Ouais, Ray Ra ouais, Ra
1: peut-être un, me un meilleur exemple ouais, que Valdo. Ouais, voilà,
2: Ra, il, était, voilà Ra, il était plus lent. Plus, il avait l'air pâteau, Mais pareil, dans, 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 dans l'analyse du jeu, ça allait, ça allait à 10 000.
0: Voilà pour euh, Ravier Pastore, qui a évidemment marqué l'histoire du Paris Saint-Germain à ce poste. On va, passer en, bah, on va revenir avec toi, Yacine, sur le dernier de ce classement, mais non pas moins, le, le moins bon, fait Suzic, euh, yougoslave d'origine bosnienne, naturalisé français, qui a, passé, qui a été au PSG entre 82 et 91. Voilà, 345 matchs, 85 buts et des émotions énormes sur le terrain pour tous les supporters un peu plus âgés du Paris Saint-Germain, évidemment, parce que Clément, on n'a pas eu la chance de, de le voir jouer. Vous, euh, Yacine et Mousse, vous pourrez nous en parler mieux que nous euh, Magic Suzic, qui a été champion, évidemment, avec le Paris Saint-Germain en 86, le premier euh, des huit championnats remportés par le PSG. Je te laisse Yacine nous parler de ce joueur que malheureusement on a vu quelques vidéos, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion ouais. de jouer euh, ouais. réellement ouais. Avec, euh, avec. Clément. Déjà Suzic, je ne vais pas le défendre parce qu'en
2: fait ceux qui ont, euh, ont mon âge euh, l'ont vu jouer et ils savent très bien de. Enfin voilà, il n'y a pas, il <rire> a pas à le défendre en fait. Euh, Suzic, c'était quoi Suzic, c'était déjà un style, c'est-à-dire que bon, c'était une époque où il y a des protège n'étaient pas obligatoires, donc c'était les chaussettes baissées, le corps droit. Bon, il avait des mollets de, de cycliste. Euh, ouais. Et, euh, et, et Suzik, c'était un style, parce que Suzik, c'était le, le, un des rares joueurs, même dans l'histoire du, du football, euh, il y en a eu quelques-uns, mais, mais lui en faisait partie, euh, qui faisait des passes de 40 mètres au sol, intérieur du pied. C'est-à-dire que le ballon, il ne se levait pas et que le mec, il mettait le ballon de l'autre côté du terrain. Donc ça, là, ça, euh,
0: sa fameuse passe caviar, la passe sèche ouais. de l'intérieur du pied.
2: Ouais. Ouais, ça, c'était exceptionnel. Euh, Suzy c'était les crochets courts vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il éliminait le joueur sur, sur 5 centimètres. En fait, c'est le joueur qui courait et le ballon qui s'arrêtait et lui, il continuait sa course. Voilà, c'était exceptionnel. Euh, Suzy, c'est des passes, des, des passes magiques, des passes décisives. Euh, c'était le vrai leader du PSG à cette époque euh, dans tout ce qu'il faisait sur le terrain, dans tous les ballons passés par lui. Euh, voilà, alors tout le monde n'a malheureusement pas connu, mais par exemple Suzy contre la Juventus euh, euh, en 84, je crois, la Juventus de Michel Platini, euh, euh, Paris est éliminé sans perdre les matchs je crois que ça fait 2-2 et 0-0 euh, il est juste exceptionnel euh, Voilà. après Suzik en plus il faut connaître son histoire c'est que qui il doit jamais venir au PG Suzy c'est un joueur qui est destiné à la Serie A à l'époque mais qui qu signe ouais, mais qui signe deux contrats en fait et en fait il se retrouve bloqué et interdit de, de championnat italien pendant un <rire> la, an
0: il y a la, la loi yougoslave qui bloque le transfert en fait. Il lui, faut faut attendre. En fait de... il a 27 ans
2: faut ouais. il faut ouais. qu'il ait 27 ans
1: ouais. et en
2: fait lui le problème, c'est qu'en plus de cette loi, il signe avec deux clubs. Alors, je crois que c'est Milan AC et Vérone ou, ou Torino, ou un truc comme ça, bref. Et en fait, du coup, la, 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 la Ligue italienne l'interdit de, de A pendant un an. Donc, faut il faut qu'il joue. Et en fait, euh, bah, le PSG saute sur l'occasion avec Francis Borrelli, euh, qui aimait d'ailleurs tous ses grands joueurs comme Daleb, comme Suzy, que, Voilà, il aimait les artistes. Et, euh, et en fait, Suzik va signer au PSG, mais il ne va pas jouer tout de suite justement à cause de la loi. Et il ne va jouer que fin de, de, de sa première année 82-83. Et bien après, il bah après y a 9 ans, euh, juste exceptionnel, où c'est l'idole du parc. Euh, Jusqu'en 91, où il va s'en aller à l'arrivée de Canal+, et rejoindre le Red Star, pour euh, faire enfin une dernière pige. Mais voilà, Suzy, c'est un joueur qui, qui a marqué toute, toute cette génération qui a vu le PSG dans les années 80, parce que c'était un des plus beaux joueurs du championnat aussi. Quoi. Euh,
3: Clément, avant que je te laisse la parole à Mousse, vas-y Clément. Bah, euh, déjà, c'est un crève-cœur qui n'est fait que 9% sur le sondage. Euh, moi, genre, ça me désole, mais, euh, mais bon... On en parlera peut-être après. Euh... question de génération. Oui, euh, bien sûr. Non, mais euh... bah, Yacine a... a tout dit. Et moi, je ne le connais pas. De base, je ne connais pas, Sousique, parce que ce n'est pas du tout de ma génération. Je, je... je connaissais son nom, mais je n'avais jamais vu. Et euh, effectivement, pour le livre sur les 50 ans, je, je m'y suis intéressé parce que j'ai je... traité la question. Et, euh... et c'est un truc de mal, en fait. Ce que euh, c'est qu'en en fait, il faut il faut demander à ceux qui l'ont vu d'en parler pour comprendre qui c'était. C'est-à-dire que c'était un, un truc... Tous ceux qui l'ont vu, qui ont 50-60 ans aujourd'hui, euh, les mecs, ils n'ont jamais, mec, jamais revu un joueur de ce style-là et de cette capacité-là et de ces, 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 ces caractéristiques-là. C'est-à-dire que le mec, euh, le mec avait tout. Et, euh, et j'invite d'ailleurs euh, ceux qui peuvent à revoir la finale de Coupe de France PSG-Nantes en 83. Okay, euh, c'est vrai que euh... tu cité des matchs. Je, je, moi, je l'ai revu du coup. Et euh, j'ai jamais vu une, une finale de Coupe de France aussi belle. Et il te change le match en une mi-temps. D'une frappe du gauche des 30 mètres en pleine lucarne et d'une passe décisive pour euh, Toko. Il il me sorti... ouais. Ah, et, euh, et ouais, en fait, c'était. Euh... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à euh, la fin, l'OM il... le veut absolument. Derrière tapis fait tout pour le récupérer. Et, euh, et ça aurait été. Bon, euh... Là, pour le coup, ça aurait été terrible. Ça aurait... Il aurait ah,
0: fait... Ah, à mon avis, peut-être qu'il aurait été dans le classement. Et Clément aussi, c'est l'occasion de rappeler que quand tu avais interviewé euh, Pierre Ménès pour, 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 pour Paris United sur, sur notre chaîne YouTube, euh, quand, demandé, quand tu, tu lui demandé, évidemment, le joueur qui avait le plus marqué, c'était fait de Souci, je m'en rappelle, parce qu'il qu avait pas mal développé sur le sujet. Et pour lui, euh, d'une, il le connaissait personnellement et en plus, il
3: avait la chance de le voir jouer. Pour lui, c'était le meilleur joueur de l'histoire du PSG. En fait, c'est pour tous ceux qui allaient au parc à l'époque, dans les années 80, qui, évidemment, les gens commençaient à aller au parc et à suivre le PSG. Ce mec là, c'est un peu une révolution quoi. C'est à dire qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont appris le foot avec ce mec là à Paris. Les gens ont appris le foot avec ce mec là et par la suite avec Rocheteau avec, euh, avec d'autres joueurs. Mais, euh, mais c'est vrai que les mecs étaient bluffés. C'est comme si un, un mec aujourd'hui, un jeune du, du PSG, allait au parc demain pour la première fois il voyait Neymar. Euh, voilà, bah c'est un, un peu le même délire. Donc, forcément, pour les jeunes de l'époque, c'est une idole absolue. Plus tout ce que disait Yacine, les, les caractéristiques dantesques du mec dès qu'il touchait le ballon, c'était un truc de fou hein.
0: Je tu laisse réagir sur, sur sa fête sous ça bah, Sa fête, déjà, il ne
1: faut, il faut pas oublier qu'il vient d'un pays qui malheureusement n'existe plus, euh, la Yougoslavie, qui était une grande, grande nation de, de footballeurs. À son époque, il me semble qu'il y avait des mecs comme Zlatko Biovic. Tu, tu me diras si je me trompe, ah ouais. Yacine, tu as ouais. une meilleure mémoire que moi. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, c'est un vrai, vrai pays de, de football. Et il y a beaucoup, beaucoup de techniciens euh, de joueurs techniques, pardon, qui venaient de, qui venaient de Yougoslavie. Il faut rappeler, faut rappeler aussi que quand il arrive au PSG en 82, le club est dans l'élite depuis simplement 8 ans, en 74. Et, et, et il arrive à remporter un titre en 86 avec le, le PSG, euh, sous euh, Gérard Rouillet. Donc évidemment, c'est une légende. Et surtout, euh, à cette époque-là, les joueurs stars en France il n'y en a pas tant que ça. Euh, il me semble que Platini euh, signe à la Juve, euh, je crois que c'est 84, ou c'était lui peut-être la plus grosse star du, du, du championnat français, avec peut-être… Euh, Platini signe en appelle, 82 euh... après la finale de la Coupe de France. Voilà, bah, euh, plutôt encore 82. Et il y avait aussi le, le, le buteur euh, qui était à Nancy, qui était un gros joueur à l'époque aussi. Bref, pour vous dire qu'il n'y avait pas énormément de stars. Et au PSG, dans la même équipe, on avait non seulement… Safet Suzic, énorme star et excellent joueur, mais on avait aussi des mecs comme Mustafa Daleb, qui est pareil, tout à l'heure, tu parlais à Yacine de, 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 de Borelli, du président Francis Borelli, paix à son âme, et pareil, il a, il a vraiment fait des trouvailles à cette époque-là, quand même, c'était pas évident, et il a réussi à monter une équipe avec pas mal d'excellents joueurs. Donc, en résumé, pour moi, en vérité, le boss des boss des numéros 10, ça peut être que Safet Suzic, ne serait-ce que par la longévité, euh, plus, de 350, euh, plus de 340 matchs euh, avec le Paris Saint-Germain et il fait quasiment une décennie entière donc pour moi en vérité c'est le boss donc, malheureusement les jeunes n'ont pas vu jouer et même moi j'ai des souvenirs euh, voilà, euh, pas très très bons parce que j'étais encore très très jeune à l'époque quand un il démarre en tout mot... cas j'avais ouais. 7
3: ans quoi. Du coup, Juste un dernier mot, euh, en 2010 il est quand même nommé par France Football le meilleur joueur étranger de l'histoire du, du championnat c'est quand même il y en a eu des mecs, notamment au PSG et à l'OM dans les années 90. Et enfin, j'ai eu la chance de lire le livre de Platini, son, 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 biographie là, son autobiographie, parce que c'est lui qui la raconte. Et il parle de Suzy comme, euh, comme un joueur absolument exceptionnel, comme il a rarement vu, vu croiser sur le terrain. Et je pense que si Suzy n'avait pas été yougoslave, mais français ou euh, hollandais, euh, il serait par considéré parmi les plus grands joueurs de l'histoire aujourd'hui. Mmh.
0: C'est bien, bien de le dire en tout cas. Euh, on a parlé des de plusieurs générations, 2000, 2010 et, et, et 80. On peut parler quand même des années 90 avec Valdo et Rai qui sont arrivés deuxième du classement avec le 30% des voix. Euh, voilà, Mousse, euh, évidemment, Rai euh, qui a marqué le PSG version Canal+, avec euh, ses, différentes, euh, ses sommets européens où ils ont été les trois demi-finales consécutives euh, en, en, en Coupe d'Europe. Euh, et puis évidemment, voilà, qui, Rai qui, reste, qui restera une idole euh, au PSG euh, alors peut-être Valdo voilà évidemment un peu moins mais Rai qui même avec son départ où le stade euh, du, le, le Parc des Princes était aux couleurs euh, du Brésil pour voilà remercier Raï pour tout ce qu'il avait fait et contribué au Paris Saint-Germain évidemment que ça ouais, qui, a... oui, ouais, ouais. Ouais,
1: reste... Raï qui était aussi le, le demi-frère de Socrates, une légende euh, du docteur Socrates, une légende au, au Brésil qui était son, son demi-frère, il arrive en 94 il me semble Rai. alors le, les débuts c'est pas trop ça hein. il, a eu, il a mis beaucoup de temps à s'adapter malgré tout euh, aucune expérience en Europe donc il arrive directement du Brésil au, au Paris Saint-Germain qui avait déjà cette tradition de joueur brésilien alors il y a eu quelques flops dans les années 80 mieux dans les années 90 avec euh, des joueurs en, dé, en défense et au milieu de terrain comme Ricardo et, et Valdo par exemple et, euh, mais Rai, une fois qu'il qu s'est intégré dans l'équipe bah après, il n'y avait, avait plus rien à dire. C'est pareil, Là, on parlait de Pastoré, de l'élégance. Bah, Rai, c'était ça, c'était un joueur élégant. Euh, il je me rappelle du fameux but un peu à une Madger dans les airs qui nous avait mis, euh, je crois que c'était sur un corner. Euh, okay. su ouais. Bon, ouais, mais c'est pas le seul de toute façon. Et puis, sans, sans, sans compter les passes dés, etc. Et puis, et puis comment il contrôlait le, le game au milieu de terrain. C'était un, un génie euh, international brésilien. Euh, il, il remporte une coupe du monde avec le, avec le Brésil euh, non non c'est un joueur qui a vraiment marqué son époque après euh, voilà heureusement que peut-être à l'époque ils étaient plus patients. ça aurait été euh, là il aurait pas parce que je crois que c'était au bout quand même de 18 mois où il a vraiment pu commencer à, à s'inscrire dans l'équipe et, et, et à être de plus en plus régulier aujourd'hui je ne sais pas si on laisserait euh, le temps à un joueur comme ça de s'installer euh, pendant un an et demi avant, avant d'exploser de, donc, euh, on a bien fait quand même de ne pas le revendre immédiatement et de considérer que c'était un flop. On a insisté. Et finalement, euh, voilà, on remporte une, une Coupe d'Europe avec lui en 1996. Euh, c'était la deuxième fois qu'un club français a remporté une Coupe d'Europe après Marseille, même si je vais peut-être euh, peut me faire insulter par <rire> les supporters marseillais si jamais ils tombent sur ça. Mais bon, il y a quand même des doutes. Hein <rire> et ce n'est pas moi qui le dis. Il hein faut, faut aller dans la presse et, et relire les, 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 les articles. Donc voilà, non, non, Ray, euh, il a euh, vraiment, vraiment marqué l'histoire du club, sans problème.
0: Yacine ou Clément, pour parler aussi de, de Valdo, voilà, qui arrive par l'intermédiaire d'Arthur Georges, qui le fait venir de Benfica, du championnat portugais, avec qui voilà, il va remporter le championnat en 1994. Euh, lui aussi, euh, il arrive en même temps que Ricardo, lui aussi a marqué d'une autre manière, mais le Paris Saint-Germain, c'est euh, dans, dans les années 90.
2: En fait, <coughs> en fait Valdo, c'est. C'est un peu, euh, alors à, à un degré moindre, mais c'est un peu pastoré, c'est-à-dire que c'est euh, la première grosse star de, de Canal+. Et en fait, tout de suite, on se rend compte au milieu de terrain, il y a un petit joueur là, il est tout petit, tout maigre, mais il a une activité de fou. Avec le ballon, il fait des trucs euh, incroyables. Euh, voilà. et, et, et puis, il y a un truc en plus avec Valdo, c'est qu'il y a les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que Paris, pendant cette période-là, va marquer un nombre incalculable de on boosts, avait, On avait des points là-dedans
0: en défense. Hein.
2: Aussi, mais bon, il, ouais. savait, il savait où mettre le ballon. Ouais. Et euh, d'ailleurs, le but du titre, c'est Ricardo sur un corner de Valdo. Euh, sur le but de Comboiré, c'est un coup franc de Valdo. Enfin voilà, on pourra, citer, on pourra en citer plein. Euh, mais Valdo, c'est vrai qu'il y avait cette activité, euh, ce, 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 ces gestes. Voilà, pareil, il, il, il prenait le ballon, il cassait des lignes, déjà à l'époque. Euh, voilà, après, il était bien entouré aussi au milieu, parce que gros milieu de terrain du PSG à l'époque. Euh, voilà, et pour revenir sur Raï, je pense que Raï, l'histoire, elle est belle parce que. Parce qu'effectivement, il y a ces 18 premiers mois où en fait, euh, tout le monde est déçu, puis personne n'y croit, euh, Paris essaye de le vendre, lui, ne veut pas partir. Et, euh, et finalement, il retourne tout le monde et il devient euh, l'idole du parc sur les trois dernières années avec des buts, euh, je rappelle qu'il marque quand même en quart de finale contre Barcelone, euh, et, puis, et puis des buts exceptionnels, des buts en finale de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, c'est-à-dire pas des buts qui ne comptent pas. Quoi. Il a marqué des, des... bah oui. Donc, donc il y a tout ça, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir retourné la situation à ce point-là, qui a amené Rail à rester dans l'histoire du PSG, en plus de ce qu'il a fait sur le terrain.
0: Et quand il revient de la Coupe du Monde avec le Brésil, qui revient pour tout pour casser, c'est ça là,
2: En le... fait, l'année après la Coupe du Monde, il n'est pas bon. Oui, est... La Coupe du Monde, elle est ratée. Et lui, il, il fait est, il, est, il, est, il est capitaine. Et il finit sur le banc. Ouais. Et, euh, et euh, l'année d'après, il n'est pas bon. Il fait des bouts de match. De temps en temps, on sent quelque chose, mais, mais ce n'est pas sur la durée. Il se rate. Euh, Arsenal, il, il, est, il joue à la place de, de Wea, il me semble et euh, Il est catastrophique. Ah, est
0: catastrophique. De toute façon, euh, le match est
2: pas bon. Ouais, voilà, mais lui, il est catastrophique. Donc tout le monde se dit, mais c'est, enfin, c'est quoi ce joueur, quoi On nous l'a vendu comme comme une star, et qu'est-ce qui se passe Et puis, puis après, trois ans après, bah, voilà, c'est ouais. le dole du ouais. Paris.
3: Clément. Ouais, je, pour Rai c'est euh, ouais, un peu l'histoire qui est belle. Euh, déjà, il faut savoir que Rai il a il a joué que dans un club en Europe, c'est le PSG. Sinon, toute sa carrière, il l'a pas au Brésil. Ouais, il est parti au Brésil. Ça au polo,
1: d'ailleurs, non C'est ça. Sao 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 Paulo, Paulo,
3: Paulo. Il a juste joué au PSG, c'est-à-dire que sa référence en Europe, la seule ville qu'il connaît, c'est Paris. Le seul club pour lequel il a joué, c'est le PSG. Et c'est vrai que l'histoire est belle, parce que quand tu sais ça et que tu sais comment il a été accueilli, les deux premières saisons, au parc, il est sifflé quand même. Les gens ils disent, c'est qui Stokar qu qu Il faut qu'il se barre, quoi. il n'a rien à faire, machin. Euh, Denizo croit en lui. Euh, D'ailleurs, il le dit dans plusieurs interviews. Et, euh, et en fait, en plus, au-delà du joueur, qui est incroyable, Yacine l'a dit, il y a le personnage aussi qui est attachant. Ray, c'est un peu ce gros nounours qu'on aime bien, qui est tout doux, qui est tout sympa, qui est tout gentil, qui est un peu comme Pastore, qui est agréable avec la presse, avec les supporters. Un peu cette mentalité sud-américaine de... Je pense qu'il est croyant aussi, il est une personne très gentille, etc. Et du coup, tout ce personnage-là, associé au retournement de situation qu'il a fait à partir de la deuxième année au PSG, ça fait que le mec à nouer une histoire d'amour. Mais en fait, c'est un peu comme Cavani, je ne sais pas si vous, si vous avez l'analogie aussi. C'est que les premières saisons, Cavani, il est dans l'ombre de, de Zlatan. D'ailleurs, euh, vous vous rappelez, Cavani, quand il arrive, il est comparé à la casette. Je ne sais pas si on se souvient en ligne. <rire> euh, ah ouais, non, je ne me rappelle pas de ça. Ouais, non, a, je, pr je préfère
2: avoir effacé ça de ma mémoire. Voilà,
3: Et euh, <rire> bah, bah voilà Cavani, c'était oui, bon, un bon attaquant. mais pas... Et en fait, quand il, a, quand il a réussi à retourner le truc comme Rai, comme il l'a fait justement, et bah, du coup, ça a accentué l'histoire d'amour avec les, mmh. les supporters. Et, euh, et le point d'orgue, c'est son départ euh, devant le virage Teuil, qui est, qui est juste euh, magnifique. Et d'ailleurs, il y a fait quelques déclarations
0: euh, récemment, Rai, euh, sur le fait qu'il pourrait euh, un jour venir dans l'organigramme du club, mousse il me semble. Ouais, y
1: avait, à l'époque où, même quand euh, je crois Leonardo était parti, il y avait eu des tractations, mais ça n'avait pas abouti. Après, le métier de directeur sportif, un... enfin, le... le poste de directeur sportif, pardon, c'est un vrai métier. Hein. Enfin, moi, j'adore Rail, mais
0: je ne je... <rire> sais nom. pas si... On, On l'a vu. vu avec l'œil verte. Hein. Voilà, <rire> voilà,
1: voilà, voilà. j'allais le citer, mais tu m'as devancé. Donc, euh, il ne suffit pas d'avoir un nom et d'avoir eu une carrière. C'est un métier. Alors, par contre, sur le réseau au Brésil, ça aurait été un avantage terrible. Il est tout le temps là-bas, il est de Sao Paulo, il a des attaches avec les clubs de Sao Paulo. Donc, euh, effectivement, après, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile, et je voulais aussi revenir sur un aspect de sa personnalité qui est rare chez les footballeurs, c'est que c'était un intellectuel aussi, tout comme son frère d'ailleurs, son demi-frère Socrates, et il y en a docteur, peu dans le football. Docteur Socrates. Voilà, docteur Socrate. je l'avais dit au début, évidemment, <rire> mais c'est vrai que des profils comme ça, dans le foot, il y en a très très peu. Et lui, c'était un mec qui s'intéressait à tout, qui lisait, euh, qui était cultivé, qui, qui allait dans les musées, etc., etc., donc euh, et
0: c'était un tout. souligné aussi. On a Thomas Meunier hein, qui est très féru d'art et qui a fait des études d'art d'ailleurs.
1: Pourquoi tu gâches tout, Pourquoi tu gâches tout <rire> Franchement, tu, on était là, on parlait d'une légende du club, tu nous sors. Euh, ah, euh, de me lit, lit, alors...
0: bah, je parle du PSG actuel, dis, ouais, mais Thomas Meunier, est
3: quelqu'un de très cultivé. Je ne
1: sais pas, Ray et Meunier dans la même phrase, même si euh, ah, j'ai euh... du
3: mal. Quoi, tu vois <rire> Hugo, tu es, es un peu le mec qui a un date avec une nana et qui prend des vitres en entrée. Ne <rire> t'inquiète pas que je
0: m'en souviens avec Clément. Euh... Tu n'as plus le droit à la parole jusqu'à la fin du podcast. Alors, on continue. <rire> on continue avec euh, en deuxième partie, après avoir fait euh, une très belle page sur les numéros 10 qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on continuera dans le podcast à, à parler de différents postes avec d'autres joueurs qui ont marqué euh, l'historique du, du Paris Saint-Germain. On va passer à, à la possible reprise du championnat qui a été évoquée, évidemment, euh, cette semaine euh, avec la LFP, euh, qui, a eu, euh, qui a déjà commencé à peaufiner on va dire, un possible calendrier, donc après l'annonce du prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, et les annonces faites par le président de la République. Différents scénarios font actuellement débat pour, pour la reprise de la Ligue 1, mais deux se détachent, on va dire, très nettement. Le premier, donc, consisterait à faire repartir le championnat le 3 juin, mais... Le second, on va dire, le, le second, la seconde alternative, c'est le 17 juin. Et vu, vu la date annoncée du déconfinement, qui sera évidemment progressif par région, par profession et autres, c'est le second scénario donc du 17 juin qui devrait être favorisé et qui permettra au championnat de se terminer vers en, environ, de, de fin juillet. Donc les clubs auraient euh, environ un mois à partir du 11 mai pour entamer une préparation physique, on va dire, et on prendrait donc à partir de la 29e journée de Ligue 1 euh, qui se jouerait voilà vers la mi-juin. Avec des rencontres, évidemment des rencontres sans spectateurs à huis clos, avec côté Coupe nationale, la finale de la coupe, finale de la coupe de la Ligue aurait lieu le, le 27 juin et celle de la Coupe de France le 11 juillet. Donc voilà, la LFP a déjà modélisé un calendrier, on va dire, qui a été dévoilé par l'équipe. Et dans les 15 prochains jours, en accord avec le gouvernement, la Ligue devra entériner, entériner une date de reprise officielle ou alors abandonner le championnat. Donc on avance petit à petit, Yacine, mais pour l'instant, évidemment, tant que les, toutes les conditions ne seront pas réunies. Euh, du, point de vue de la, du point de vue sanitaire euh, pour que les joueurs reprennent on, 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 fait, on fait évidemment attention à ce qu'on dit bah ouais parce qu'il
2: y a cette histoire de euh, déconfinement progressif on sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui parce que déjà c'est dans un mois on a, on, ça a juste été évoqué par le président comme ça et on entend euh, beaucoup d'hypothèses donc déjà euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, après euh, oui bah de toute façon en même temps Malgré tout, on est obligé de, 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 de plancher sur un, sur un futur calendrier parce qu'on parce qu ne peut pas être pris au dépourvu. Donc, il faut, il faut bien travailler sur des pistes euh, en sachant que euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, l'épidémie, aujourd'hui, en tout cas en France, euh, ça a l'air de se tasser. Euh, voilà, les, centres de enfin, les, les, les services de réanimation sont un peu moins engorgés. Donc, ça prend le bon chemin. On ne sait pas comment ce sera dans trois semaines et, et c'est vrai que de toute façon il y a une chose qui est sûre et on l'avait dit déjà dans le précédent podcast, et cette saison il faut la finir pour, pour plein de raisons euh, qu'elle soit sportive mais qu'elle soit aussi économique malgré tout euh, il faut la finir donc euh, oui plancher Voilà. Après, euh, c'est encore une fois il y a le PSG euh, et Lyon et les autres parce que finalement le PSG et Lyon il y a aussi cette, cette inconnue coupe d'Europe euh, qui, qui va venir un peu se greffer à tout ça euh, et puis il y a aussi malgré tous les autres pays, parce que quand on voit par exemple les Allemands, il faut savoir que pour parler un peu de l'Allemagne, euh, eux ils envisagent carrément. Enfin, les, les spécialistes ont dit qu'il y avait de grandes chances que jusqu'à la fin de l'année civile, les matchs se jouent à huis clos.
0: Ouais, 18 mois, c'est ça. Hein. Voilà. 18 mois Donc, euh, sans spectateurs dans les stades. Donc
2: voilà, donc, euh, malgré tout, ok, les rassemblements, ça veut dire que c'est une question de rassemblement, mais malgré tout, les joueurs vont quand même être très proches les uns des autres, euh, se toucher à un moment donné, Enfin, euh, la transpiration, on sait que c'est un vecteur de, 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 de contamination. Donc c'est un peu bizarre tout ce qui se passe. Mais, voilà, après, euh,
0: dans dans l'équipe d'aujourd'hui, l'édition du jour, euh, il y a le, le président de l'UNFP, donc le syndicat des oui. joueurs, qui justement évoquait le fait que plusieurs joueurs leur avaient confié euh, en off, évidemment, qu'ils avaient peur aussi pour leur santé et celle de Bien leur famille de reprendre euh, les matchs, euh, notamment avec les... Ben, il voilà, y a les duels de la tête, et il y a, y, a, y a les contacts physiques pendant le match. Donc euh, il faudrait s'assurer, le NFP disait, faudrait s'assurer que tous les joueurs qui rentrent, qui, jouent, qui sont sur le terrain... Euh, soit en parfaite santé et fait des tests, mais pour l'instant, on n'a pas assez de tests et d'ailleurs de, de, de qualité assez fiable pour dire que telle, telle, telle personne ne, ne contractera plus le virus. Et et a surtout, on a,
2: des, on a des tests qui donnent du négatif alors qu'on ne sait ça. pas vraiment, il y, y, a, y a un délai, il y a beaucoup de choses. On peut pas, voilà quoi.
0: Il y a, en Allemagne, disons qu'ils ont été plus prévoyants, ils ont fabriqué beaucoup plus de tests de santé, donc ça permet de mettre les gens qui sont infectés euh, ou même un directement en quarantaine. Ouais. Exactement. Et donc, il y avait des joueurs de foot, Mousse, pour faire sa parole, qui disaient, je n'ai pas envie qu'on serve de cobaye. Mm. C'est un peu la réalité aujourd'hui de certains, ce que certains joueurs euh, pensent. Je ne sais pas si,
1: euh, si, les, si certains joueurs ont, craignent pour leur vie ou, ou en tout cas ont des réticences à, à reprendre l'entraînement collectif. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qui se fait ailleurs et, et, et sur ce qui fonctionne, notamment, notamment en Allemagne. Si le, eux, ils ont repris l'entraînement le, collectif depuis deux semaines, il me semble. Donc, eux seront prêts lorsqu'il y aura la reprise du, de leur championnat et de la Ligue des champions. Moi, pour parler du PSG, moi, je trouve ça… Euh, maintenant, qu a, maintenant que le, le président s'est exprimé, le président Macron, et qu'on a des bribes de dates, de reprise, etc. Déjà, moi, je ne je, je comprends pas pourquoi la direction du PSG ne rapatrie pas les joueurs qui sont partis. Parce qu'il va falloir une période de quarantaine pour ces joueurs-là. Ensuite, il y a la période de réathlétisation. Donc, euh, j'imagine que si on prend le 17 juin… Euh, on va, ils vont pouvoir euh, être autorisés à s'entraîner de manière collective à partir de mi-mai, pour que ça fasse à peu près un mois de préparation, à peu près ce qui se fait après les grandes vacances d'été. Donc moi, je, je trouve qu'il y a... Et c'est toujours chez nous, au PSG, il y a toujours un laxisme. Et j'ai l'impression que parfois les joueurs, ils font un peu... Je ne dis pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais pour ce cas-là, pour, ce, pour, 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 pour ceux qui sont partis en tout cas, qui ont quitté le pays. Moi, je pense que le, le PSG a, a, aurait dû être un peu plus ferme en leur disant, voilà, vous êtes payés, les gars. Ce n'est pas des vacances. Vous êtes là parce qu'on peut reprendre l'entraînement du jour au lendemain. Et là, en fait, ils ont mis leur club en difficulté. Ce n'est pas les seuls qui l'ont fait. Il y a d'autres clubs où les joueurs sont partis. Hein. Je pense notamment à la Juve, avec Cristiano, etc. Mais là, pour parler du PSG, moi, honnêtement, je pense qu'ils auraient dû être fermes et leur dire, non, là, vous êtes payés, les gars. C'est un moment difficile. C'est dur pour tout le monde. Vous restez là. Et comme ça, quand on peut reprendre, et s'il y a des tests qu'on peut faire, etc., j'ai cru comprendre que c'est Ander Herrera qui avait dit que, que Kylian Mbappé avait été testé qu'il avait eu peur des résultats, etc. Donc, j'imagine qu'ils ont dû être peut-être testés et que ce n'est peut-être pas officiel. Non, c'est quand, je... euh,
2: quand il avait été malade
1: avant la Coupe d'Europe. Ah ouais. oui, pardon, c'est vrai. Exact. Pardon, j'avais oublié cet épisode. Mais voilà, en tout cas, il y, y a quand même d'autres moyens. Et moi, je ne comprends pas cette, cette situation parce que là, on se met… Euh, on met les joueurs en danger, on se met nous en difficulté et, euh, et j'espère que maintenant qu'ils ont plus ou moins des dates, que la direction va sommer euh, ces joueurs-là de rentrer euh, en France parce qu'a priori, ils ont le droit de rentrer. Voilà.
0: D'ailleurs, oui, euh, tu fais me le dire, parce que c'était aussi un peu, le, je, te la, je te donne la parole après Clément, c'était un peu le questionnement, savoir est-ce que les joueurs, parce que Macron a annoncé dans son allocution euh, lundi, que les, les frontières hors pays européens restaient fermées. Mais euh, d'ailleurs, dans, 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 dans l'équipe du jour, ils interrogeaient un avocat du, du droit et du travail qui expliquait que par rapport via leur visa de travail et leur résidence principale, si leur résidence principale se situe en France, ça leur permet de rentrer dans l'espace Schengen. Donc, les joueurs extra-communautaires, comme Neymar et Thiago Silva, qui sont rentrés au pays, pourront revenir, et comme Edinson Cavani, pourront revenir au Paris Saint-Germain jouer, en tout cas, comme les autres. Voilà, c'était un petit aparté pour faire une précision. Clément, je te, je te laisse la parole. Bah,
3: déjà, juste pour commencer, euh, Macron a annoncé le déconfinement le mi-mai parce qu'il n'a pas le choix. Euh, C'est-à-dire que là. La... Euh, financièrement, économiquement, il n'a pas le choix. Donc, euh, je, voilà, le déconfinement va vraiment se faire mimer. Euh, et et ça, ça, ça va aussi avec le foot. Hein. C'est-à-dire que tous les secteurs n'ont pas le choix. Il faut reprendre. L'Allemagne a repris. Euh, L'Espagne commence à reprendre parce que l'Espagne a encore moins de moyens que la France. Si tu l'as encore fermé le pays de deux de semaines, bah, c'est la faillite totale. Donc, euh, en France, il n'y a pas le choix. Euh, pour venir au, à ce que tu disais sur les huis clos, euh, par exemple, je m'interroge sur les finales de coupe. Euh, finale de Coupe de France et Coupe de la Ligue, il va falloir les décaler, parce que tu ne peux pas, pas j'ose même pas imaginer une finale de Coupe de France PSG-Saint-Etienne à huis clos. Après, euh, mais il y aura
1: bien la, la finale de Ligue des Champions, Clément, c'est encore pire, et ils vont la faire à huis clos. Bah, tu n'auras pas le choix, mon ami. C'est justement, c est c est justement ce,
3: que, ce que je voulais dire, c'est que, à partir du moment où tu prévois le, la tenue du Tour de France pour fin août euh, et toute la durée de septembre, tu décales les deux finales, notamment la, la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue, au mois de, au fin août, début, euh, de, durant septembre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une finale de Coupe de la Ligue, la dernière, à huis clos, ni le match contre Saint-Etienne. Tu les décales en septembre, et, euh, et ensuite tu ajustes le calendrier de la saison prochaine, où déjà tu n'auras plus la Coupe de la Ligue, donc tu auras des dates euh, de libre. Tu peux, tu as la possibilité de faire, comme en Angleterre, un Boxing Day euh, inventé pour justement caler des dates. Tu peux aussi faire plus de matchs en semaine. Donc euh, à ce niveau-là, pour la... En compte tenu du calendrier de la saison prochaine je pense qu'il y aura des dates à trouver et je ne m'inquiète pas trop en revanche, euh, en revanche là où je suis complètement mousse c'est au PSG, on n'a aucune communication c'est-à-dire que c'est euh, silence radio les mecs sont euh, un peu partout à droite à gauche euh, certains sont restés à Paris mais Nasser n'a pas dit un mot Leonardo n'a pas dit un mot euh, Tourelle n'a pas dit un mot on ne sait pas ce qui se passe euh, on ne sait pas quand est-ce que les mecs vont, vont revenir est-ce qu'ils vont devoir subir une quatorzaine qui vont s'entraîner deux par deux comme ça a été fait à Dortmund où tout le groupe va revenir d'un seul coup euh, euh, donc ça on ne sait rien on n'a aucune communication donc euh, on ne sait rien et, euh, et dernier mot la, la problématique ça va être la Ligue des Champions euh, qui je pense euh, va se tenir en août comme ça a été prévu euh, comme on maintenant. en a parlé euh, la semaine dernière dans le podcast Tout voilà. se jouerait oui, en août parce
0: que... sur, euh, sur, euh, ah. euh, après à partir des quarts de finale en, en une rencontre sans aller-retour re aller juste un aller parce et que, euh, en terrain neutre et sans spectateurs.
3: Parce que les huit les clos, clos en Ligue 1, bah, pas le choix, on n'aura pas le choix, ça va, ça va se faire comme ça au début, au moins jusqu'à mi-juillet, euh, parce que c'est ce qu'a annoncé le, le président Macron. Pour la Ligue des Champions, comment ça va faire Est-ce qu'on maintient la formule actuelle Est-ce qu'on joue ça sur, euh, sur un Final 8 final euh, dans, euh, dans une ville commune Dans ce cas-là, j'imagine mal que ça se joue à Istanbul. Euh, Là-dessus, euh, la, la réunion de l'UFA le 23 avril, donc dans huit jours, euh, va être déterminante, je pense.
0: Ouais, effectivement de toute façon euh, les gars on, on va pas se mentir hein. vaut mieux, même euh, certains présidents de Ligue 1 en parlent euh, il vaut mieux reprendre le foot même sans spectateur c'est le minimum syndical pour pas mettre en péril certains clubs qui ont besoin des droits TV et, euh, et de, la pour, euh, la, pas de la billetterie sponsor en tout cas pour, pour survivre vas-y Yacine
2: pour finir mais sans en débattre trop longtemps mais la finale de la coupe le problème de la jouer fin août début septembre c'est que tu vas la jouer avec une équipe qui est de, de, une nouvelle équipe parce que finalement, les contrats vont être prolongés peut-être jusqu'au 30 juillet ou 15 août. Le problème, c'est que tu vas la jouer avec une nouvelle équipe. Ce ne sera finalement pas la, coupe, la finale de la Coupe 4, enfin 2020, mais 2021. <rire>
3: enfin, On n'a pas, que... pas l'état de mercato non plus. On sait non, pas. non, 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 ce que je veux ouais. dire, c'est que si tu la
2: décales trop loin, tu vas te retrouver malgré tout avec des joueurs qui seront partis. Donc, euh, Parce que ça se jouera enfin, si toi, dans le sens où toi, tu, tu la vois, c'est-à-dire à la fin de, de, de la saison. quoi
0: d'ailleurs ouais oui, il a, que... je pense qu'il y a tout un problème de contrat etc. enfin bref il y a ouais. un problème de logistique hein, de toute façon évidente et d'ailleurs la, la FIFA a, a répondu en disant qu'ils ils le, le, ne pouvaient pas obliger les joueurs à prolonger leur contrat ni obliger les clubs à, à prolonger le contrat des, des joueurs donc les joueurs en fait pourront faire un peu comme ils le veulent je pense que ça sera du cas par cas à certains clubs pour régler la situation parce qu'eux ne peuvent pas donner de directives précises sur non, la possibilité mais... de prolonger le contrat après le
2: mais par contre les clubs peuvent s'entendre entre eux
0: voilà c'est ça en disant, par dis
2: exemple, euh, soit on fait jouer que les joueurs sous contrat, soit on fait jouer, euh, on prolonge tous les contrats de nos joueurs. Enfin, tu vois, il y a une entente à faire. Voilà. Là, euh, voilà.
0: voilà, mais je pense que ce sera une décision qui se prendra entre les clubs. Voilà. Si les instances ne pas donner dire ouais, une directive. C'est une question de droit, parce qu'ils peuvent se retourner contre eux après. C'est ça, exactement. C'est une question juridique. Ouais. Qu on, a, on appelle un avocat dans ce podcast pour avoir des <rire> euh, On va parler un peu de transfert quand même, même s'il n'y a pas eu beaucoup de qui euh, il, y a quelques, quand même, il y a toujours quelques rumeurs qui circulent. Euh, notamment, c'était le cas hier. On a parlé beaucoup de d'Amarie Traoré, le latéral droit de Rennes, qui pourrait venir au Paris Saint-Germain l'été prochain. Euh, Paris qui va être en manque darrière droit avec euh, Thomas Meunier pour l'instant qui n'est pas prolongé qui est en fin de contrat. Euh, Leonardo qui n'aurait pas la confiance, euh, qui, euh, qui n'aurait on va dire, euh, pas trop de, de, de confiance envers Colin Dagba, euh, le jeune latéral du Paris Saint-Germain, et donc il se pencherait sur le cas du René Mousse. Alors on le rappelle à, à Marie Craury, qui est pour moi, juste, personnellement, qui est pour moi le meilleur arrière-droit de Ligue 1 avec Youssef euh, avec Attal de Nice, euh, qui est le plus réglé, qui a 28 ans, euh, et qui lui reste, à qui il reste un an de contrat à Rennes. Donc ça serait une piste financièrement très, euh, très on va dire, euh, plausible pour les, les, les comptes du Paris Saint-Germain en cette période délicate.
1: Ouais, du coup, juste pour revenir sur ce que tu disais sur euh, Dagba, ce euh, qui a sorti l'équipe ce matin, nous, on l'avait sorti il y a quatre mois. Ouais, on, oui. dit, on avait dit que Leonardo n'appréciait pas le profil du joueur, qu'il le, qu le trouvait euh, inexpérimenté et pas au niveau pour, euh, pour être euh, même doublure au PSG. Et on avait annoncé qu'il y aurait possiblement un départ cet été. Et à l'époque, c'était Newcastle qui était sur les rangs. Voilà, je, je referme la parenthèse. Pour Amari Traoré, moi, honnêtement, je n'avais pas l'info du tout, du tout, du tout. Franchement, donc euh, je, je veux bien croire à l'info de l'équipe qui… Qui sortent ces derniers temps pas mal de bonnes. De, parce qu'on peut critiquer l'équipe euh, en, en disant que c'est des mythos et tout, mais non, pas du tout. Euh, on peut critiquer parfois leur ligne éditoriale, qu'on euh, ne comprend pas et tout, mais dire qu'ils mythonnent sur, des, euh, sur les transferts, c'est faux. Ils sont bien informés et ils ont beaucoup de, de gens qui les <rire> qui répondent à leurs questions à l'intérieur du club. Voilà. Donc je pense que c'est une info qui est bonne. Et il euh, faut se rappeler que, le, on en parlait avec Hassine hier, justement, de travailler. Il faut se rappeler que la dernière fois que le PSG s'est penché sur un. Un joueur qui évolue en Ligue 1 et notamment au poste de latéral droit, c'était Serge Aurier. Avec un résultat plutôt mitigé. Moi, j'aime bien le joueur. J'aimais bien Serge Aurier, euh, même en tant que latéral droit. Il, a, il nous a fait quand même quelques bons matchs, même en Ligue des Champions. Certains
0: euh, le critiquent beaucoup, mais pardon oui. Tu trouves que c'est mitigé son bilan au PSG Parce que bah,
1: Le problème, un... c'est que tu ne peux, tu peux pas occulter. Ah, oui, pas, mais il a... sais, déjà… Oui, mais mi mi mitigé, c'est un, 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 un tout. C'est-à-dire, il euh, y a eu la, les, les affaires extra-sportives, mais on ne peut pas y échapper. ne pas, mais... pas en parler. Et sportivement, euh, c'est pareil. Enfin, je y, y dis pas que c'est... Bon, mais sportivement, pour moi, c'était quand même mitigé. C'est-à-dire qu'il a fait des bons matchs, il a fait des matchs dégueux. Donc euh, voilà, je pense que le, le bon ah, terme. Mais moi, j'appréciais le joueur hein, malgré tout. Hein, je... voilà. Et donc là, on se met sur un, un profil qui est un peu semblable, je trouve, pas cher. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée de, de, de se pencher sur les, les joueurs de Ligue 1 euh, à fort potentiel, même si lui, il a 27 ans. Mais ce que je veux dire 28 par là, c'est que, 28 ans. 28 ans, ce que, que si le PSG ne le prend pas, tu peux être assuré qu'il finira dans peut-être un, un, un club top 5 de, de première ligue, <rire> ou pourquoi pas dans un club peut-être même en, en Allemagne, etc. Donc, euh, moi, je ne connais pas très bien le joueur, je vais les, plutôt laisser Assine en parler. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas une mauvaise idée.
0: Voilà. Ah, c'est vrai que, Mousse le disait, Yacine, euh, c'est un, un très bon joueur de Ligue 1, qui est très régulier, qui a fait des, des bonnes performances, notamment quand il était venu au parc euh, contre, contre, enfin, contre le PSG, où il avait fait bonne impression. Même le match allé, d'ailleurs, où le PSG avait, avait, perdu, avait perdu le match, on se rappelle, avec ce but, de, c'était sur une passe d'Edardo Kamavinga, où il avait un peu explosé en Ligue 1. Euh, euh, à Marie Traoré, ça serait une bonne piste à droite compte tenu de, de, du fait qu'il connaisse bien le championnat, qu'il lui reste un contrat euh, que ce soit un joueur assez régulier et en plus performant
2: euh, Ouais, c'est une bonne piste, alors c'est toujours pareil dans les transferts, il y, y a plein de critères à prendre en compte c'est pas juste un joueur euh, comme ça euh... d'ailleurs l'info qui sort dans l'équipe c'est euh, Leonardo l'envisage comme un numéro 2 voire un bis ce ouais. pas vraiment pour venir comme titulaire. Mmh. Euh, okay. Ça veut dire que… Non, parce qu'on
1: on... rappelle qu'il était un peu sur euh, Deschiglio voilà. et
2: ouais.
1: aussi euh, celui qui, qui jouait à la Lazio. Mais je pense que pour ouais. celui de la Lazio, dont j'ai oublié le nom, c'est surtout parce que c'est le pote de SMS, Sergei Milinkovic-Savitch. Ouais. Et je pense qu'il veut boucler, histoire de se dire, voilà, je vous prends tous les deux comme ça, euh, etc. etc. Donc, euh, ce serait une opération à peu près à 100 millions d'euros pour récupérer… Euh, Savic et euh, Muzankic ou je ne sais plus comment il s'appelle l'autre ouais. euh, et en fait
2: le truc c'est que euh, aujourd'hui le problème d'Amari Amar, Traoré c'est qu'il n'y a pas de certitude sur il a fait que des matchs d'Europa League et des matchs de Ligue 1 euh, donc voilà c'est pas, euh, pas le joueur dont tu te dis ouais, ok il a, il a des références et on sait qu'on peut s'appuyer là dessus la deuxième chose c'est que euh, 28 ans c'est le bon âge pour un joueur mais en même temps pour un joueur qui, a, qui, 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 qui commence à prouver on va dire que c'est un peu tard déjà euh, et puis c'est toujours pareil, c'est que euh, pour comparer à Atal par exemple, c'est pas du tout le même profil, mais, euh, mais par rapport à l'âge et par rapport au prix du transfert, c'est toujours tu est-ce que je mets 15 millions sur un joueur que je vais sûrement pas revendre ou est-ce que je mets euh, 35 sur un joueur à fort potentiel qui est très jeune et qui peut avoir une, une pull-value dans deux ou trois ans Voilà, c'est un, un peu ça. Après, c'est vrai qu'aussi, euh, d'ailleurs j'ai fait le papier aujourd'hui et je le dis dans le papier. Je trouve pas qu'il euh, y ait beaucoup... Enfin, les latéraux, c'est ou les très forts qui coûtent 70 millions, ou après, en fait, c'est un peu des joueurs entre deux. Et, euh, et finalement, c'est un peu meunier. Meunier, quand on le prend, euh, il coûte 8 millions. Euh, on n'a pas de certitude. Et finalement, bon, à part, c'est depuis un an et demi, mais les, les deux premières saisons, il est plutôt bon. Donc voilà, je pense que, en fait, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est une bonne idée, en sachant qui va être avec lui. Voilà. Si ouais. c'est euh, Dagba, la doublure, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus sur un vrai bon joueur certifié. Si on trouve un, deux bons joueurs de ce niveau,
0: pourquoi pas C'était pour rectifier c'est Adam Marussitch. Marussitch, voilà. Le l'arrière. Le, oui, voilà,
1: ouais. pardon, j'avais pas, le, ouais, ouais, pas le nom exact. Ça. Il y a beaucoup en
3: plus des hits. Eh, Vas-y, <rire> laisse donnez ton avis sur Amari Traoré. Non, bah, déjà, euh, tout, a été, euh, tout a été dit quasiment. Juste, moi, ce que je signale, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire avec le poste de latéral droit au PSG. Aujourd'hui, on a, on a mené carrière en fin de contrat on a, et on a Dagba qui va arriver et on a aussi Tilo Kerr qui potentiellement va être considéré comme un défenseur droit au PSG. -à, à un moment donné, ses gros matchs et ses titularisations sont au poste de latéral droit ces derniers mois. Euh, donc à un moment donné, il va être considéré comme un défenseur droit. Donc soit on prend, euh, soit on, on, donne la on laisse Dagba, défenseur droit, on oublie Kerr et dans ce cas-là, il faut une pointure aux côtés de Dagba parce que tu je ne vois pas euh, Traoré arriver. En, en pointure face à Dagba euh, soit tu, dis, tu, tu te dis Kherer est un arrière droit et tu as déjà deux arrières droits dans tous les cas je ne crois pas trop à la piste traorée parce que justement comme le disait Yacine Yass euh, il n'arrive pas il n'arrive pas en, enfin, en fait, faut il faudrait qu'il arrive en numéro 2 et pour qu'il arrive en numéro 2 faut il faut qu'il y ait une pointure déjà et d'ailleurs dans, dans
0: le papier ils disent euh, le papier hier dans l'équipe dans, dans ils disent que il Leonardo lui aura assuré qu'il aurait du temps de jeu parce qu'évidemment il y a beaucoup de matchs à disputer et on le sait on l'a bien vu on le voit depuis que on va dire que Serge Aurier est parti. Le poste de latéral droit n'a jamais été définitivement pris par un joueur. Ça a beaucoup tâtonné. Donc, c'est vrai qu'il y a... De... Et en tout cas, il le sait. En plus, je pense à Marie Traoré. S'il y a vraiment une place à se faire au PSG, c'est au poste d'arrière droit. Vas-y, Mousse.
1: Euh, ouais, mais enfin, moi pour moi, il peut pas, il peut pas, il peut pas prétendre, pardon, à, 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 à un poste de titulaire, quoi. Ça, c'est pas possible. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est ce qu'on se disait là, le podcast d'avant, c'est tout dépend aussi du coach que tu fais venir. Alors, on sait que Leonardo veut absolument faire Allegri. Euh, on sait aussi qu'il avait déjà tenté de ramener Descheglio cet hiver, et c'est c'est un joueur. Euh, qui était, il me semble, au Milan AC et, et, et euh, que Allegri avait fait venir déjà à l'époque à la Juve. Donc, est-ce qu'il n'a il pas dans l'idée de faire venir Deschiglio pour être titulaire au poste de latéral droit, même si c'est un, un joueur qui est polyvalent Et peut-être à ce moment-là, faire, euh, faire Traoré euh, pour, 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 être, pour être à doublure et, et effectivement jouer les matchs post-Ligue des Champions ou bien avant la Ligue des Champions, jouer les matchs de coupe, etc., c'est une possibilité. Et je pense qu'un joueur comme Traoré, euh, si on lui garantit un minimum de temps de jeu, il vient en courant à Paris. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu t'entraînes avec euh, un effectif qualitatif, avec peut-être un, un, un grand coach qui va arriver. Donc euh, moi, je pense que ça peut, faire, euh, ça peut être une bonne affaire et pour Rennes qui récupérer 15 millions sur un joueur à qui il reste un an de contrat, et pour le PSG parce qu'en termes de salaire, un mec comme Traoré, il ne va pas exiger, euh, ou en tout cas, voilà, il ne pourra pas prétendre à, à des salaires fous euh, on rappelle a... qu'on est dans une année difficile et économiquement parlant, évidemment, il faut essayer de faire des
0: bonnes affaires. C'est ça et c'est aussi lié à la crise sanitaire qui va beaucoup compliquer euh, la, la, la gestion du marché des transferts puisque évidemment, les clubs vont être impactés et il n'y aura pas et de... Et aussi parce succès. que
1: Clément ou Yacine l'a dit tout à l'heure, il avait fait une très très bonne impression... Euh au parc
0: contre le... Contre et le il, a, il a fait des très bons matchs de Ligue Europa aussi et je pense qu'il pourra en surprendre plus l'un parce qu'il est quand même très régulier et c'est un défenseur qui sait défendre et attaquer et dans le marché actuel, il n'y en a pas énormément en tout cas à ce prix-là. Euh, on Après, va pas... juste, euh, juste pour ouais, il, a...
2: il faut pas oublier que Rennes change de directeur sportif et ça peut malgré tout changer la donne parce Exactement. que Florian Maurice en arrivant, il va peut-être pas vouloir non plus enfin euh, bradé, bradé entre guillemets euh, voilà il connaît les prix du marché non,
1: un, an, un an de contrat il lui reste c'est une super affaire oui, 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 enfin, entre, oui, entre 10 oui. et 15 il ne peut pas, il peut pas je demander je ne dis plus. pas ça je
2: dis peut-être qu'il va avoir les mots pour le faire prolonger enfin euh, je veux dire il y, a plein de, il y a plein de choses quand as un directeur sportif arrive on sait comment ça se passe c'est-à-dire qu'il a aussi ses têtes et peut-être que Traoré, ça va faire partie des joueurs qui va
1: vouloir... Et puis Traoré peut, a, peut aussi avoir une proposition euh, financièrement Allure. parlant euh, meilleure mm -hmm. dans mm -hmm. un club moins UP, par exemple de Première Ligue, parce que c'est la spécialité des clubs anglais, ça, euh, de ramener des joueurs euh, bons, moyens, et, et de leur donner des salaires de dingue. Donc ça peut être aussi, ça peut, ça peut capoter à ce niveau-là aussi.
0: Mais c'est vrai que tu as raison de, de souligner euh, Yacine, Florent euh, Muris, voilà, qui, qui vient en provenance de Lyon, qui va gérer, qui va devenir un directeur sportif, donc qui, qui upgrade au niveau euh, du poste.
1: Qui, qui pourrait être remplacé par le directeur sportif des féminines actuelles, Bruno Chérou, du PSG. Ouais. On un fait reste... sorti par nos collègues des RMC. Ouais.
0: Ouais, on a fait un article dessus, d'ailleurs, sur le site de PU. Donc, si les gens veulent aller se renseigner sur la situation, c'est vrai qu'il fait partie d'une liste de, de, quatre, de quatre potentielles personnes pour reprendre le poste de, de Florent-Maurice. Euh, rapidement, Mousse, sur, sur la rumeur aussi, on a vu circuler sur André Onana, le gardien camerounais de, de l'Ajax Amsterdam, qui... Euh, s'est euh, révélé on va dire euh, l'année dernière on va dire après le parcours en Ligue des Champions de l'Ajax, et même euh, dans son championnat national euh, qui a fait un excellent, une excellente saison qui est produit, pur produit de la Masia, qui a été formé au FC Barcelone on parle de lui, voilà, il a, il a 24 ans on dit que ça pourrait être une piste envisagée est-ce que pour toi c'est une info euh, crédible euh, est-ce que c'est impertinent euh, de mettre quelqu'un dans les pattes de Kaylor Navas malgré le fait qu'il ait 33 ans qu'est-ce que tu en penses toi
1: Déjà, il faut rappeler que quand euh, l'équipe sort cette info, euh, il, il, il stipule que c'est le joueur qui est intéressé par le challenge parisien et non pas le contraire. Donc déjà, il faut, oui. il faut remettre les choses à, à, à l'endroit. Euh, deuxième chose, il a été approché l'été dernier au Nana avant qu'on fasse Kyler Navas. Il était en balance déjà avec Kyler Navas. Il faut savoir qu'Antero Henrique avait rencontré ses, euh, ses représentants euh, peu, de temps, peu de temps avant, avant l'arrivée la, de, de, de Leonardo. et euh, Donc, Kyler Navas, c'est Antero Henrique qui le boucle, euh, on, on va dire, de, qui boucle les négociations. Et c'est Leonardo qui le fait signer. Mais à l'époque, c'est vrai qu'Antero Henrique avait approché Onana, qui sortait d'une très très bonne saison avec las notamment en, en Ligue des Champions. Moi, je n'y crois pas pour une seule raison. Euh, moi, je sais que Leonardo veut absolument attirer Donnarumma du Milan AC, à qui lui aussi il reste un an de contrat. Et, que si, euh, il re, et comme il refuse de prolonger avec le Milan… Euh, le Milan n'aura pas d'autre choix que de le vendre euh, s'il veut récupérer un peu d'oseille donc euh, je pense que c'est possible que Donnarumma vienne euh, au prochain Mercato, qu'il accepte un rôle de doublure encore une saison et peut-être qu'il prendrait la place de Kehler Navas qui est en fin de contrat je crois lui en 2023 il me semble, parce qu'il a signé 4 ans et, euh, et donc voilà c'est possible parce qu'il est encore très jeune Donnarumma et c'est pour ça que moi je ne crois pas du tout à la, à la piste Onana. Parce que mettre, mettre 35 millions d'euros sur un, sur un gardien euh, et lui faire accepter... Euh, alors C'est peut-être le même cas que Donnarumma, mais je pense pas que je pense pas que Onana accepte d'être doublure tout de suite, contrairement à, à Donnarumma.
0: Vous avez un commentaire à faire sur, sur le joueur ah, euh, Yacine C'est
3: un super gardien, moi j'adore. Euh, il arrive juste un trop tard. C'est-à-dire qu'il euh, fallait toquer à la porte l'année dernière. Là maintenant... Euh, en fait, il ne sert à rien. S'il vient aujourd'hui, il ne sert à rien parce que tu as un grand gardien. Un grand gardien qui plus est n'a pas besoin d'être en concurrence parce qu'il est présent dans les grands matchs. Il a l'expérience. En fait, il a tout, Navas, pour... Il va avoir
1: 34 ans, Navas. Donc, il faut aussi préparer l'avenir, tu vois. Vous, tu as
3: 33 ans, c'est ça. tu as 33 ans. Après Odana. Non. 24 ans. quoi il est jeune. Ah non, il est jeune. Je croyais que Hugo avait dit 33 ans, à l'heure. ce
1: non, ouais. non, 24 ou 25. 24. Chose. Ouais, 24. Et Donnarumma a 22 ans, euh, le portier du Milan AC. Donc, et,
3: euh... et pour un gardien, on sait que qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent aller assez loin donc, euh, en termes oui, d'âge. Ouais. En, fait, en fait, Onana est trop fort pour être double au PSG. S'il vient, vient c'est pour être ouais, numéro 1. Et là, et là ça, serait, ça serait se tirer une balle dans le pied. Alors euh... que
1: Donnarumma n'a pas d'expérience, il me semble, avec la, à, en Ligue des Champions. Là, là, quand, il, quand il arrive au Milan AC, le, le, le Milan ne, 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 ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Il ne s'est pas qualifié ces dernières années. C'est pour ça que je crois plus en Donnarumma parce que tu arrives dans un effectif qui est... D'abord, a... si, si l'entraîneur est italien, c'est bon pour lui. Il y a Marco Simone qui est italien, qui est, qui est à l'intérieur. Donc, ça, ça, ça peut lui servir de, de relais aussi. Donc, moi, je, je mettrais plus une pièce sur Donnarumma. Le prix devrait baisser l'été prochain parce qu'il ne restera plus qu'un an de contrat que sur Onana. Mais je ne me fais pas de souci pour Onana je pense qu'il peut atterrir dans un très très gros club. Pas
2: de juste, tu as dit Marco Simonnet, je pense que tu voulais dire Marco Verratti. mais...
0: Euh, Marco Verratti, pardon. <rire> pardon, pardon, pardon. pardon. <rire> bon, je crois qu'on bon, voilà, a été complet. Effectivement, de toute façon, toute semaine, quand on refera le podcast, on parlera des, des pistes, on va dire qui circulent un peu sur, du côté du Paris Saint-Germain. On va passer à notre troisième partie, qui je sais vous avez très envie d'en parler et d'en découdre, mes chers partenaires. On va parler des infidèles du Paris Saint-Germain, ceux qui ont revêti la, la tunique parisienne pour ensuite partir chez l'ennemi, chez l'ennemi Marseille, partir rejoindre l'Olympique voilà, de Marseille. Alors, avant de, de, de parler de plusieurs cas, on va, vous avez choisi un cas chacun, un joueur qui illustre parfaitement cette, cette rubrique, on va commencer avec toi, Clément. Pour toi, euh, c'est loric Sana qui, qui, qui rentre parfaitement dans la catégorie. Et je crois que dans le papier que tu avais fait, Yacine, euh, pour parler justement des un peu, entre guillemets, traîtres, on va pas mmh. utiliser ce mot, c'est un peu fort, mais des infidèles du Paris saint germain tu as dit, le, Sana, le manque de
3: reconnaissance. Ah, Vas-y, je te laisse développer. Bah, déjà, juste pour dire la, la question et la problématique, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que là, ça, ça dépend vraiment de... Il n'y a, a pas une histoire de niveau de joueur. ou… Où que ce soit, c'est vraiment subjectif, chacun peut avoir son, son traître, sa rompire envers… C'est
0: un euh, personnel, c'est voilà. un choix très personnel.
3: Voilà, bah exactement, et moi c'est l'Orixana, parce que euh, déjà, raison principale, c'est l'Orixana était milieu du PSG quand j'ai commencé à suivre le club et à supporter le PSG, cest que moi, les, mes premiers joueurs, mon premier 11, il y avait Sana dedans, et, euh, et ça j nous beaucoup... rajeunit pas, Yacine.
2: Hein
0: voilà, C'est clair.
2: J'en à... <rire> étais à mon 20e 11. C'est <rire> Sana
3: qui, euh, qui était opérationnellement entre 2003 et 2005. Voilà, voilà. Si et moi, je l'ai beaucoup vu, euh, Sana. J'ai <rire> beaucoup de ah avec lui. J'ai plein de photos d'autographes de sa part parce que j'allais au camp des loges et c'était euh, son époque. Et, et moi, j'adorais ce mec-là. Tu les as
1: brûlés depuis, j'espère. <rire>
3: non, 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 je les ai gardés. Et, euh, et dès que je les revois, ça me fait mal au cœur. Voilà, C'est un, un mec qui était sympa avec nous. En plus. Euh, et voilà, c'est l'un de mes premiers mes joueurs que j'aimais bien. Et, euh, et quand je l'ai vu partir à Marseille, euh, j'étais fou. En plus, quand tu es gosse et que tu, et que tu commences à supporter le PSG, bah, l'OM, euh, tu n'es pas rationnel en fait. L'OM, tu détestes. -à -dire que tu, même si l'OM joue bien, tu vas dire qu'ils sont nuls. Même si leur maillot, il est beau, tu vas dire qu'il est moche. Euh, en fait, tu, tu réfléchis pas. L'OM, c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire. Et moi, quand il est parti à Marseille, euh, j'ai voilà, pété un câble. Et ensuite, quand, euh, quand j'ai appris son histoire à Sanat, parce que je me suis un peu renseigné quand même euh, au fil des années, et en fait, le mec, il doit toute sa carrière et toute sa, presque sa vie au PSG. C'est euh, <rire> horrible. Il est, euh... Alors, Yacine, je vais peut-être me corriger, mais... Euh, il, a, euh, il, était, euh, il a été menacé d'expulsion de son pays euh, à cause de la guerre, de la guerre du Kosovo il me semble et c'est le fait, PSG, le PSG en fait, qui... quitte, il quitte son pays pour la Suisse ouais. Lausanne, et, ouais.
2: et de Suisse il vient en France mais ouais. euh, euh, il est en situation irrégulière Exactement. il demande
1: un statut de réfugié en voilà. Fait.
2: Voilà. Et le grâce PSG PSG va PSG et
1: voilà.
2: le PSG va tout faire pour lui faire ses papiers et va réussir à lui obtenir justement ses papiers
3: et c'est euh, Louis Fernandez, je crois, à l'époque, euh, qui, qui le lance et qui fait ouais. tout pour, euh, pour régulariser sa situation. Euh, donc Louis, euh, là, au, au, au centre de formation, ensuite, il l'intègre au groupe pro. Euh, Laurent Fournier, ensuite, maintient euh, sa confiance à, à Sana. Euh, il le fait jouer, régulièrement jouer dans le groupe pro. Vaïd le fait démarrer quelques matchs. Euh, il est titulaire. Il fait un super duo avec Mbami. Le duo des trades, c'est pas mal, ça. Et... Euh, et c'est un milieu euh, important du PSG. C'est-à-dire que c'est un, un vrai milieu important du PSG. Ils, ils disputent la campagne de Ligue des Champions 2004-2005. Et, euh, et la fin est tout aussi dégueulasse que toute l'histoire. En fait. La fin répond parfaitement euh, l'histoire. C'est-à-dire que dans les derniers jours du Mercato, dans les derniers jours du Mercato, ce n'est pas genre, euh, une, envie de, une envie qui date depuis plusieurs mois, dans les derniers jours, il fait le forcing pour se barrer à l'OM. Et, euh, et en fait, toute l'histoire de ce mec-là, c'est un mauvais film, c'est un mauvais livre. Euh, tout ce que vous voulez, c'est... Euh, c'est une fin tragique. Je n'ai jamais trop digéré ce, ce, cette trahison de l'Orixana.
0: Euh, Yacine, toi, tu avais fait le papier, justement, et ouais. tu as un peu revu les cas de, de, de plusieurs, de, 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 des joueurs qui, avaient, euh, qui font partie de cette, cette rubrique. Et L'Orixana, c'est vrai que, comme le disait Clément, ce qui fait qu'on l'a qu choisi, on l'a mis dans, euh, dans, dans cette partie, c'est le fait que euh, le Paris Saint-Germain l'ait aidé dans sa carrière de footballeur et sa carrière, même dans sa vie et avec sa famille. Et le fait que même dans ses interviews d'après, quand il a signé à l'OM, qu'il a dit ⁇ J'ai toujours rêvé de porter le mail de ouais, ouais. ah. l'OM ⁇ c'était vraiment l'ingrat.
2: Non, c'est un festival, mais, euh, mais le pire c'est que... Eh, J'ai cru qu'il allait dire que ça
1: gueule, est un fils de...
0: ⁇ J'ai dit ⁇
2: Soyez,
1: Yassine, il se lâche. ⁇ C'est un festival. Donc c'est un festival. Fait, hein, ça, au, hein. début, au début
2: <rire> de la, la saison, justement, 2005, en fait, euh, euh, il est remplaçant deux matchs, dont 1 à 3. Et c'est après ce match-là qu'il fait tout pour partir, comme si deux matchs remplaçants, c'était la fin du monde. Et en plus, il tombe mal parce qu'hier, j'ai j'écoutais l'after, et il y a Luis Fernandez qui parlait du PSG, et il expliquait qu'il était resté 8 ans au PSG et qu'à un moment donné, il touchait seulement euh, un truc comme 400 euros, 2000 francs à l'époque, mais que le PSG l'avait sorti des manguettes, etc., et qu'à euh, euh, un moment donné, il ne se voyait pas euh, forcé pour renégocier et tout. Mais que, bon, au bout d'un moment, c'est normal qu'il ait, qu ait, qu ait demandé à avoir plus, etc. Mais qu'il est resté longtemps comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance. Et au-delà euh, et, et de cette reconnaissance, c'est vrai qu'il y a toutes ces déclarations après. Enfin, c'est juste affolant de, de pouvoir parler comme ça. Je veux dire, j'ai toujours rêvé de l'OM, j'ai toujours rêvé de, de jouer pour l'OM, j'étais supporter marseillais. Euh, voilà, je pense que même si on est dans le foot et qu'on on, on sait très bien que ce n'est pas le monde des bisounours, il y a un minimum de décence à avoir et de reconnaissance par rapport à un club qui te sort de là. Voilà, je trouvais qu'il y avait... En fait, tout, est... tout était moche, quoi. Le départ et, et les déclarations d'après. Et le but qui... qui marque contre pareil, mais bon, ça... <rire> ça,
0: c'est dans le lot. Mousse, tu voulais un petit mot sur l'orixana, rapidement Moi, je vais
1: juste paraphraser euh, Vaïda Ilodzi quand il parlait de Siorède
0: de BU. Je
1: suis rentré à la maison. Croyez-moi, j'avais envie de vomir. Voilà ce que j'ai à dire sur ce connard. Je dis je pire, il a dit il a dit « j'ai vomi <rire> ». J'ai vomi, voilà. Bah, moi, je vomis l'orixana. Et je le déteste et je ne lui pardonnerai jamais. Je trouve que c'est… Euh... Après, tu vois, on... il a fallu qu'on choisisse ça, mais je pense qu'on est tous d'accord. C'est la plus grosse trahison ouais. du Paris Saint-Germain parce que, euh, voilà, je ne veux pas rappeler ce qu'ont qu dit Clément et, et Yacine, mais, mais le côté humain du Paris Saint-Germain, il faut, faut se rappeler hein, qu'on que parle de la guerre des Balkans. Euh, tu vois, c'était une, une situation qui était très, très difficile. Euh, alors, je ne dis pas que c'est grâce au PSG qu'ils sont sortis, tout ça, etc., parce qu'ils sont d'abord venus en Suisse, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Une fois qu'ils étaient en France, euh, une fois qu'il est rentré au centre de formation du Paris Saint-Germain, euh, honnêtement, tu, tu n'as pas le droit de cracher comme ça, de cette manière, après tout ce, qui, tout ce que le club a fait pour toi et ta famille. Donc pour moi, ça restera la plus grande trahison de l'histoire du PSG. Et euh, non, je vomis ce mec, vraiment. Vraiment, j'ai une haine
0: viscérale contre ce gars, vraiment. Mais je vais te stopper avant où ça manque ça l'air
1: ouais ouais c'est mieux passer... parce que là après je vais passer aux mamans je et sens... ça va pas être très joli tu vois je
0: sens que les... <rire> les nerfs sont tendus les nerfs sont tendus bah, passer... parce que nous on l'a vécu avec Yacine voilà.
1: Clément est encore jeune et Yacine et moi on était à fond, à, à fond dedans et puis c'est l'époque ouais, où le PSG n'était être... pas très bien ouais. tu vois donc euh, voilà
0: j'avais 10 ans donc euh, ça va je connaissais quand même un peu. moi je le dis
2: oh. hein, j'avais récupéré un maillot de lui le rouge avec la bande bleue Ah ouais. euh, dès, qu dès que ça s'est passé <rire> je l'ai jeté direct <rire> Non, maintenant, mais c'est maillot officiel, pas officiel. Rien à
1: foutre. Euh, je peux raconter une anecdote deux, deux secondes avec Yacine pour vous dire à quel point Yacine, vraiment, c'est un intégriste du tu sais, quand, quand euh, Je vous de la raconter, Quand on a préparé le papier sur les, les infidèles ou les traîtres, comme vous voulez, on a la radio, c'est pas grave, on peut le dire. Euh, donc, on échange, on, on se remémore les noms. Tu vois donc, j'envoie Mbami, Cissé, etc., euh, Jérôme Leroy, etc. Et il laisse passer du temps. Je passe cinq minutes et je vois... Est-ce que je peux mettre Luis Fernandez dedans Mais je lui dis t'es un malade, pourquoi tu vas mettre Fernandez Ouais, quand même, il a voulu se barrer, il s'est barré au Matra, à Dani. Moi, je lui dis t'es un ouf, c'est pas pareil. Non, c'est surtout. sais quoi Il y
2: a pas longtemps, il a dit j'aurais quand même aimé jouer au Vélodrome. Et je crois que c'était. Ouais,
1: mais ça tu connais, ça il le dit, c'est pour quand il se balade à Marseille, c'est pour être tranquille. Non, non, mais je sais. Il n'en pense pas un mot, tu vois ce que je veux dire. Mais Voilà. Et sur le Matra. Louis l'a raconté plusieurs fois. Il voilà, voulait absolument rester au PSG. Les mecs n'ont pas voulu lui donner le salaire qu'il méritait voilà. au bout d'un moment. Il, il a dû encore y d'ailleurs. Voilà, tu vois. Donc... Mais ça m'a fait sourire <rire> parce que c'est là que j'ai vu qu'Yacine, en fait, c'est un intégriste du PSG. Quoi. Un étranger, <rire> par
3: l'étranger, par l'étranger, c'est tout. <rire> on ne touche, touche, touche pas au PSG comme on touche à son gosse. Quoi. Ouais, à son... Ah là 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 là
0: Pas on avec va... Yacine. <rire> on va continuer justement, et c'est Yacine qui va continuer avec dans cette rubrique. Euh, avec aussi un joueur qui s'il si devait y avoir un symbole de cette catégorie qui est pas mal non plus bien lotiste c'est Fabrice Llorez qui a évolué au Paris Saint-Germain entre 2002 et 2004 alors lui c'est différent, c'est une autre histoire et Yacine tu te laisses la raconter
2: euh, lui c'est aussi la manière c'est à dire que lui il arrive de Guingamp c'est un, un bon joueur voilà, il, il, il s'impose à Paris franchement il fait des bons matchs et puis surtout dans l'état d'esprit il, il est plutôt bon, c'est un bagarreur voilà, c'est pas un super joueur mais c'est un bagarreur il fait le taf euh, avec Paoletta devant, c'est une bonne complémentarité parce que c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait des efforts. Et Paoletta, il est bien avec lui parce que du coup, ça lui permet d'utiliser les espaces, etc. Il marque d'ailleurs euh, au vélodrome un match horrible, mais une victoire tellement, tellement kiffante parce que c'est la victoire où le... il y a un contre dans le match. Paris subit tout le match et il y a un contre dans le match. Paoletta, il s'en va, il frappe. C'est Mandanda Non, c'est
0: Rougneux.
2: Rougneux, voilà, exact. Rougneux ah, qui le repousse.
0: 30, le 30 novembre 2003, c'est ça
2: Ouais. Et euh, il repousse. Et là, Fiorez, il arrive, il pousse le ballon dans le but vide, 4 vingt minute. but. Moi, ça. Et il le ah, ouais, 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 ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais il en ah plein, hein.
0: comme ah ouais,
2: ça. Ouais,
1: ouais, ouais, Il court. Ouais, il court devant le, tout le ouais. long de la tribune. Enfin bref. Non, mais ce soir-là, ce soir-là, franchement, il aurait pu demander n'importe quoi à un supporter parisien. Oh, un ouais, supporter ouais. lui aurait donné. Il ah, était, ouais. il était sur le toit du PSG ah, après ouais. ce matin. C'est incroyable.
2: Bien. Et donc voilà. Et puis la saison, franchement, bien. Bon, ça se passe bien et tout. Et là, pareil, bah, s'en va. C'était un peu son pote déjà. Et, euh, et début de saison, apparemment, ils ne s'entend plus trop avec Vaid et il commence à, à bouder, euh, à vouloir partir, il fait tout pour partir.
1: Faut il faut, faut juste rappeler, Yacine, que quand DU il se casse, on, on remporte la, la Coupe de France, comme il Chaton. se fait huer, il Il se fait il huer tout, le match. Gonses, ouais. tout ça, machin, et qu'il y a l'autre Fiorez qui, va, qui, qui, qui essaye de, je crois que c'est… Je me rappelle, les commentateurs à l'époque disaient « ouais, Fiorez, il a essayé de… » Parce que, parce que D.U. n'était pas monté, je crois, sur le… Enfin, il avait soulevé le trophée, après c'était pas… Il,
2: il le soulève même pas, en fait, il le prend et… Voilà. et
1: je crois que Fiorez tente de lui dire « non, mais reste et tout, puis ouais, puis, ouais, je ne ouais. peux pas l'écouter, voilà. » ouais.
2: et, euh, et donc, voilà, et Fiorez, au mois d'août, il commence à bouder, à vouloir partir et tout. Et, euh, et le mec choisit l'OM, quoi. Et, euh, et mais vraiment, salement, parce qu'il signe en plus le dernier jour du Mercato, c'est-à-dire Paris ne peut pas se retourner pour prendre un remplaçant. Euh, c'est sale, quoi. C'est sale. Et, euh, et finalement, il a eu que ce qu'il méritait parce que ce retour au parc, bon, il est voilà. magnifique c'est quand même une des rares fois où les, les CRS ont été obligés de protéger un tir de corner. Non, mais c'était exceptionnel. mention plus, spéciale époque... à
1: Sylvain Armand. Grand, grande ouais, grande ouais, ouais, Sylvain Armand.
2: Il a mis une boîte d'entrée. Et, euh, et en plus, c'est <coughs> une époque où le parc, c'était vraiment chaud. Euh, et, euh, et en plus de ça, bah, d'ailleurs, en plus, il l'a déclaré euh, récemment. Euh, Marseille a brisé sa carrière et. Euh, c'est pas bien de dire ça, mais quelque part on est un peu content quand même quand ça se passe comme ça.
0: Tu as raison, parce que c'est surtout en fait quand il signe à Marseille, c'est un véritable flop en fait, c'est un vrai flop. Il signe trois saisons à l'OM, sauf qu'il fait 19 matchs de but, il est prêté à Al Ryan la deuxième saison, puis à obscès lorient la troisième saison. Il n'est jamais accepté par les supporters de l'OM. C'est pas t'as trahi
2: le PG, on va voir et tout, même lui là-bas, c'est une catastrophe pour lui. Ouais, c'est ça
1: en ça rejoint ce qu'on se disait sur le but qu'il met au Vélodrome, ouais. et quand il charrie les Marseillais, oublié, en oui. fait, voilà, eux, eux n'ont pas oublié parce qu'il était vraiment identifié PSG. Ouais. Et pour dire mieux, il était au port de l'équipe de France, hein, ouais, ouais, franchement ouais, pas cette époque là Fierrez, ah bah oui. L'année
0: était... 2003-2004, il termine une deuxième meilleur buteur derrière Yann Lachuer hein, quand même. Hein. Il, fait une, oui, mais il, fait...
1: il fait une saison de dingue en fait.
0: Ah ouais, ouais. Il fait une saison de dingue. Et, et alors, coup,
1: moi, contrairement à, ouais. à Yacine, en fait, moi, j'ai revu quelques interviews de lui vraiment des années après. Et eh bien moi, il m'a fait de la peine. Je te, je te le dis franchement, peut-être que certains de de vont, vont m'insulter, mais moi, il m'a fait de la peine parce que en fait, il a fait une erreur. Et euh, on fait tous des erreurs, tu vois ce que je veux dire Et en fait, le fait qu'il reconnaisse devant la caméra qu'il avait fait une grosse erreur et qu'il n'aurait jamais dû parler à partir du PSG, il a même dit qu'il comprenait les supporters du PSG. Évidemment, il l'a dit, il a dit, mais c'est normal en fait, j'étais bien, j'avais tout pour réussir au PSG. J'avais dû le bouffer, dans en proche. fait. Ça a dû le bouffer, mais oui, mais évidemment moi je pense que alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est DU qui l'a chauffé à mort. Et que lui, il était un peu teubé à l'époque, il s'est laissé un peu embarquer là-dedans, mais c'est possible, tu vois. Moi, honnêtement, il m'a fait de la peine. Une dernière interview que j'ai vu de lui, parce qu'après, je crois qu'il a eu des problèmes d'argent. Ouais, il a eu des problèmes avec un ancien Lyonnais aussi. Il s'est fait kidnapper dans un coffre d'une voiture, il a ouvert un restaurant, il y a eu des gens Par un ancien joueur pro Ouais, exactement. Qui été en prison d'ailleurs après ça. Et bien moi, voilà, des années après, alors sur le coup, je l'insultais tous les noms. Mais là, 15 ans après, moi, ça je l'avais revu il a pas longtemps, il m'avait fait de la peine. Franchement, il m'avait fait de la peine parce que je, je sens que toute sa vie, en fait, il va, il va avoir un, une boule à l'estomac, un poids sur les épaules parce que sa carrière n'aurait pas été la même. Honnêtement, ouais. sa carrière n'aurait pas S'il était resté au PSG, s'il aurait eu une, autre, une toute autre carrière. Donc... Oh, c pour contre moi, c'est un, un peu passé maintenant. Ouais, c'est un peu oublié.
0: Ouais, pour Contrairement pour... au joueur, le joueur que tu as choisi, toi, Mousse, euh, et même celui de Clément, euh, Fabrice Furet, on va dire, c'est le seul qui a regretté, qui a dit voilà, vraiment dans, dans l'après qu'il n'aurait pas dû faire ça. Alors que quand ça. Sur les autres joueurs, ah. eux, ils n'ont jamais regretté leur choix. Lui, mmh. du coup, il a suivi toute sa carrière. Donc, c'est ça. Arrive. pour ça que moi, pareil, même Fabrice Reyes, il a quand même fait le taf quand il était là. C'était une période où c'était quand même très compliqué pour le PSG à ce, euh, ce moment-là. Donc, euh, voilà, il a quand même fait le taf. Et c'est pour ça qu'au moins, pendant les deux saisons, il a été irréprochable, même si, évidemment, euh, après, ça a, été, ça a été plus compliqué pour la suite de sa carrière. Clément, Clément, on passe à toi. Euh, toi as... Non, c'était un Mousse. Euh, non, Mousse, pardon, excuse-moi. C'est lui, Clément, t'es déjà passé, excuse-moi. Mousse, toi, <rire> ouais. tu as choisi Gabriel. L'Argentin Gabriel Enzeux qui est arrivé euh, euh, par l'intermédiaire de Luis Fernandez qui arrive de Valladolid à dolide en 2001 euh, alors qu'il revenait d'un prêt manqué au Sporting Portugal et c'est Luis Fernandez qui le ramène au Paris Saint-Germain pour trois saisons. Ouais, voilà, c'était un
1: peu un choix. Je, comme j'ai été le dernier à choisir, donc j'ai été le, le, le plus mal servi, on va dire. Bien que j'aurais pu parler de DU, mais comme j'aime pas sa gueule, j'ai pas envie d'en parler. On donc je vais parler d'Anzeux parce que lui, ai On sent la bien. haine.
0: T'as senti la haine ah, dans la
1: gueule Moi, il y a Sana et D.U. juste en dessous. Hein. Franchement, euh... non, là, là, non là, ça, ça, je ne peux pas. Heinzeu, en fait, ça m'a gêné, mais un peu moins que les autres. Parce que d'abord, il, il y va à la fin de sa carrière. Donc, c'est un... toujours un peu moins gênant pour moi. Par contre, là où ça m'a un peu saoulé, parce qu'à cette époque, il aurait pu signer dans n'importe quel gros club. C'était quand, quand même Gabi Heinzeu qui avait fait le PSG, Manchester, le Real Madrid. Donc, du coup, il avait quand même un sacré CV. Et euh, je regrette qu'il ait signé euh, à Madrid. Pourquoi Parce que s'il a, a eu la carrière qu'il a eu, c'est quand même grâce au PSG. Voilà. C'est là qu'il explose, c'est là qu'il devient international argentin, qu'il prend ses premières sélections. C'est quand il est au Paris Saint-Germain qu'il qu a ses premières sélections. Et que sans... Je ne dis pas qu'il n'aurait pas eu la même carrière sans son passage au PSG, mais, mais le Paris Saint-Germain, à l'époque, c'était quand même un club qui était… Qui était connu en Europe, parce que dans les années 90, ils avaient fait euh, une, une, une série de demi-finales, ils avaient fait des finales, ils avaient remporté une Coupe d'Europe. Donc, ce n'était pas un club qui était inconnu en Europe. Donc, évidemment, que c'est euh, grâce un peu au PSG qu'il a eu la carrière qu'il qu a eue. Et c'est vrai qu'à l'époque où il signe à, à, à Marseille, il y a Paris qui est un peu sur les, qui est un peu sur les rangs, mais, mais pas vraiment, tu vois, qui, qui, ne, qui accepte pas. Le, je, je sais qu'il prend un super salaire à, à Marseille. Euh, il est à l'époque à 250 000 euros ou quasiment 300 000 euros puisqu'on était déjà à, en euros donc voilà c'est un peu moins gênant mais ce qui m'a fait mal au cœur c'est qu'il a été un chouchou du, du Parc des Princes et c'est plus ça qui qu est énervant qu'il n'ait qu pas hésité une seconde juste parce qu'il avait un beau contrat et un gros salaire ça m'a gêné parce que je suis sûr que ce, ce gros salaire et ce gros contrat il aurait pu l'avoir n'importe où ailleurs qu'à Marseille et il savait très bien l'importance de euh, la rivalité ouais de la rivalité entre, exactement, entre le PSG, les supporters parisiens pardon, et les supporters marseillais. Donc c'est là que ça va gêner vraiment. Sinon, bon, il y va à la fin de sa carrière, c'est moins grave qu'un Fiorez,
3: qu'un Sama, qu'un DU. Voilà.
0: Il fait partie, euh, Clément, bah, tu voulais réagir, il fait partie de ces, ces Argentins quand même, qui ont marqué l'histoire euh, du oui. pays, malgré, euh, malgré la trahison, on va dire.
3: C'est ce que je voulais dire en fait. Déjà, je pense que lui, il dit, euh, vu qu'il a fait pas mal de clubs entre le PSG et l'OM, inconsciemment il s'est peut-être dit ça sera moins grave j'y vais en fin de carrière et tout et finalement ça a quand même blessé moi je, moi, je, je, moins encuni, je suis moins encunier envers lui parce que euh, déjà au PSG il n'a jamais triché il s'est très, très, défoncé euh, il a toujours fait de bonnes performances et surtout il a toujours dit que le PSG c'était le club de son cœur et je ne sais pas si vous vous souvenez même après son passage à Marseille il a dit le PSG c'est quand même le club où euh, j'ai passé mes plus belles années euh, j'ai vraiment une attache à ce club donc quelque part il a même en signant à l'OM il n'a jamais renié le PSG il euh, y a un truc où j'ai un peu plus de mal avec Enzo, c'est que quand il était à Marseille, il a toujours fait des gros matchs contre le PSG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il, a, il, a, il, a, il marque d'ailleurs. Il, il, ouais. il, le... il
1: marque et il célèbre.
3: Il ouais. célèbre. Et, et, et ça, je l'ai un peu en travers. Et, euh, et moi, j'ai un souvenir du. Euh, J'étais encore jeune du PSG OM où il revient au parc. Et euh, ah, alors c'était pas, ah, pas autant de Fiorez, mais il s'est fait huer, mais du début. Ah, ouais. hein. Et moi, je me rappelle, il arrive à l'échauffement. Il arrive à l'échauffement. Et dès qu'il touche un ballon euh, à l'échauffement dans le taureau des remplaçants, je ne sais même plus s'il était toujours un remplaçant, il se faisait huer. Et c'était un truc de malade, c'était encore le Parc des Princes d'avant 2010, et c'était un truc de fou. Et pour le coup, il a passé un sale quart d'heure. J'ai peur par contre que ça, lui, ça le stimule ce mec-là, euh, les, les grosses ambiances. Et, euh, et là-dessus, c'est vrai que je lui en veux un peu parce qu'il euh, qu a été bon contre nous.
1: Oui, bah justement, son bah, retour au parc, j'avais interrogé Fabrice Abriel, qui, qui jouait à cette époque-là avec lui à, à Marseille, celui qui était formé au, au Paris Saint-Germain, Abriel. Et il m'a raconté que ouais, ouais, ça l'avait euh, beaucoup affecté, son retour au parc. Et les, parce que j'en je je, je, avais plus le souvenir. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Apparemment, il y avait une banderole euh, sur son père. Il y avait un truc euh, et que ça l'avait touché. Alors, je ne sais pas si euh, c'était une banderole ou des chants. Et apparemment, après ce match, il a été très, très, très affecté par, euh, par ce qu'avaient fait les supporters parisiens. On les connaît, les supporters. Hein. Quand ils ont un joint dans le nez, eux, ils sont sans pitié, <rire> tu vois. Donc, euh, voilà, il m'avait raconté, je trouvais l'anecdote je trouvais intéressante. Et je lui avais demandé s'il avait eu peur du retour au parc. Il m'avait dit, pas du tout. Donc, je rejoins ce que tu disais, Clément. Euh, ça ne l'avait pas fait peur. Mais par contre, il était étonné. Il ne pensait pas avoir un accueil aussi, euh, aussi violent, on va dire, voilà.
2: Mais Il l'a dit dans une interview où il dit le coach il voulait me mettre sur le banc et je lui dis non, non, moi je veux jouer et tout, il n'y a pas de problème avec
3: c'est pas grave, tant pis, c'est mon métier C'est un et lui les supporters, ils les auraient pris un par un je pense C'est un
0: peu
1: comme Ibrahimovic, tu vois quand il est à Marseille le premier match, il se fait insulter il claque un doublé de folie parce que voilà c'est le genre de joueurs que ça motive
0: C'est ça, mais c'est les joueurs qui ont ça dans le sang quoi On va pas
1: se mentir, c'était un sacré putain de joueur ce Gabriel. là C'est
0: sur 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 un jeu, moi
1: j'arrive pas à le détester en fait
0: non, tu vois, je sais
1: pas si vous voyez ce que je veux dire
2: vas-y Yacine bon, moi je le déteste je vous le dis d'avance euh, mais oui, attends, que, es un intégriste ah, on l'a déjà dit dis, parce que moi ce qui me dérange c'est que <rire> quand on marque un club comme ça pour moi c'est toujours un il y a un problème à aller chez, chez le rival le vrai rival je parle pas dans un autre club du pays chez le vrai rival euh, pour moi ça me pose toujours problème et, et, et je prends souvent cet exemple de, de Pochettino et euh, et euh, il avait dit quoi qu'il arrive même là comme entraîneur et tout je signerai jamais FC Barcelone eh ben, non, mais on verra, s'il le fait, bah, tant pis, on, on pourra dire que, que c'est un menteur. Mais voilà, moi je pense qu'à un moment donné, malgré tout dans le football, même si euh, c'est ton métier, l'argent, tout ce que tu veux, et comme le dit Mousse à cette période, je pense qu'il peut avoir ce qu'il a à Marseille ailleurs, euh, parce qu'il sort en plus du Real Madrid, euh, que quand il arrive à Paris, euh, je rappelle que quand il arrive d'Argentine, il arrive à Valladolid, il ne fait pas des très bonnes saisons, il est discuté, il est prêté au Sporting Portugal, il joue 9 matchs, et c'est Luis Fernandez qui va le chercher, il est en galère, hein, et il ne réussit pas son intégration en Europe. Euh, quand on marque autant un club, euh, pour moi c'est toujours un problème d'aller chez le rival. Et en plus, comme l'a dit Clément, quand en plus tu fais des gros matchs et que tu marques contre ton club, et en plus tu célèbres. Non, mais moi, je l'ai rien. Dire. Moi, jamais vous le mettrez dans un 11 avec moi. Je vous le dis même ouais, pas. Ah, mais de... Clément, Clément et moi, eh, il nous reste un
1: même peu plus la... La... Ça y est, il te reste même curieux, la
3: 2003,
2: 2004,
1: je le mets pas dedans.
3: <rire> ah non, moi, je ne le, le mets pas dans un 11 non plus. Par contre, c'est vrai que je me rappelle, avant que Maxwell signe au PSG, on, et quand Maxwell signe, on s'est dit putain, on n'avait jamais eu un, un arrière-gauche aussi fort depuis MZ, quand ça montre qu'il avait quand même compté au milieu des années 2000 euh, au PSG. Non, il n'y a rien à dire sur ces matchs à Paris, il n'y avait rien à dire. Euh... Euh, euh, ouais, euh... Tu
1: manques de respect à Sac à tienner, hein, quand même, C'est pas bien. <rire> Or, oh, joueur que vous avez ouais. mis votre ouais, classement,
2: je peux vous en citer un paquet, hein, des Kennedy et compagnie, arrêtez vos bêtises.
0: <rire> Or, oh, 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 les <rire> joueurs que vous avez mis dans, dans, dans votre classement, euh, quel joueur vous aimeriez sortir un peu dans cette rubrique des indésirables du PSG Est-ce qu'il y en a d'autres, un peu moins Une rivale peut-être, euh, voilà, une très. Jérôme trahison... Leroy, Jérôme problème. Leroy, Jérôme ouais, Leroy parce que c c il a été, aimé, euh, il a été quand même plutôt aimé des supporters de Marseille et de, des supporters parisiens. Ça a été voilà, moins, euh, moins chaotique, il y, a, on va
3: dire.
1: il y a un seul geste qu'on regrette, et je pense qu'on avait vu le match en direct avec Yassine, même si on ne se connaissait pas, mais euh, c'était quand il jouait sous les couleurs de l'OM. et euh, Jérôme Leroy, et de l'autre côté, il y avait un autre Leroy qui s'appelait Laurent Leroy, qui était un, un, un buteur, qui n'a qui a pas, pas eu une grosse carrière, qui, a, qui avait démarré à Cannes, il me semble. Ouais, ouais. Euh, oh, qui a, qu a eu pas mal de blessures, euh, ouais. voilà. et ils se sont pris la tête sur une touche, il me semble. Tu me diras oh, si je me trompe. Bidon. Pas, ouais, ouais. Un bidon. Hein. Et c'était ah, des, ouais. des pattes au PSG, hein. c'était ouais. ça le pire. tu vois. Et ils se sont mis sur la gueule. Je voilà. ne sais euh, plus s'il avait pris carton rouge. Les deux cartons euh, rouges. Ouais. Voilà.
2: Mais en fait, c est, c est, tu vois, cette action, pourquoi elle m'avait énervé aussi par rapport à Jérôme Leroy, c'est que j'avais l'impression qu'il cherchait absolument à montrer ce jour-là qu'il euh, était Marseille, parce que c'est quand même lui qui va chercher Laurent Leroy, parce que Laurent Leroy, c'était le genre de joueur à jamais parler. Et il va moi, le chercher là-bas sur un vieux duel bidon, n'y voilà, a rien de spécial. Et ils se relèvent, ils s'embrouillent, ils se battent, ils prennent rouge tous les deux. Et c'est vrai que ce jour-là, ça m'avait énervé parce que déjà, il partait, il était formé au PG, il partait à l'OM. Cette attitude-là, moi, ça m'avait un peu... voilà. Après, bon, il revient à Paris après. Bon, c'est un peu spécial son parcours à hein, lui aussi. Il a beaucoup suivi Lice Fernandez.
1: Ouais, après, il, il, met but, il, a... euh, il met un but grâce à Ronaldinho contre l'OM. Ouais, ouais. Giro... Ronald.
0: Il a... il a toujours eu un caractère bien trempé, on va dire. Ah oui, oui. oui. Donc, euh,
1: ah bah il a collectionné oui, les cartons rouges. Oui, rouge. oui bien, ah évidemment. Ouais. Oh, bien évidemment. Mais c'était il... un, un, un joueur pareil. Euh, techniquement parlant, c'était
0: euh, oui. un peu au-dessus, Jérôme Leroy. Quoi. Même, même quand il était à Rennes, euh, excusez-moi, mais c'est lui, c'est pareil dans ces joueurs élégants qu'on a vus en Ligue 1, sont touchés de balle, un peu à la, comme les joueurs comme Michael Pagis. Vous voyez, de, de
1: ah, je vois, là, tu me l'as arraché de la, de la bouche, j'allais parler de Pagis. C'est le a a ouais, sec, tu vois,
0: mais bon. Fait fait la finesse dans, dans, dans la dernière Jérôme dans dans Leroy, la...
2: Leroy, Jérôme Leroy, contre Liverpool en Coupe d'Europe, il fait un match au parc. En Paris, il gagne 3-0. Il était jeune encore à l'époque. Il fait un match, il est énorme. Franchement, il est énorme. C'était un de ses premiers matchs, matchs, en
0: plus. On ne <rire> <rire> même plus. Un moi, de ses premiers
2: rien. matchs. Et franchement, euh, moi, il m'avait impressionné ces jours-là. Je me suis dit, tiens, euh,
0: <rire> c'est vrai qu'il il est, il est talentueux. Quoi. Bah, ouais. Vous voyez, on a commencé à parler de, de traîtrise et on finit sur des belles paroles. C'est quand même. Est quand même... <rire> okay. Clément, tu as un joueur Non, Moi, il
3: n'y a pas de joueur que, que je trouve traite, que j'aime pas. Mais il y a un joueur sur Terre que je déteste particulièrement, ou plutôt un homme. Euh, il n'a pas joué au PSG, c'est André-Pierre Gignac que je trouve détestable t'as ouais, rien à voir on va voir euh, on aime bien il, les... un... et ai fait, bon, il arrive comme oh, ça, oui, ça oui, et oui, je vais, oui, je vais je même aller plus loin je vais, je vais aller plus loin les amis et je, vais, et je sais que je vais me faire insulter mais je suis bien content qu'il ait tiré sur le poteau en finale de l'euro parce que ça m'a fait extrêmement c'est un chier
2: juste pour préciser Mousse pour finir euh, ça se voit qu'il n'a pas connu les années 90 parce qu'il y en aura un paquet à détester, je te le dis moi les Moser, <rire> les Casoni, les Dimeco oh là là, bah, là, bah, vois, bah, bah, moi,
1: moi j'allais parler de, de Dimeco à l'époque c'était je crois le joueur que je détestais ah, le ouais, plus ouais. il avait mis une droite à Wea euh, sur une embrouille mais en traître hein, comme d'habitude ouais, bah, hein, c'est signé, c'est Marseille juste, hein,
2: toujours, tu euh... parc, ce je peux raconter juste un truc c'est que Dimeco ah, il ouais. avait mis une droite en traître et je me rappellerai toute ma vie Ricardo il l'a fait reculer, Dimeco il a failli monter dans la tribune pour se cacher il s'est sauvé
1: Ricardo ouais, ben, la mais parce qu'il faisait un après, peu le mais... des, des années après en fait je me suis dit euh, mais vraiment euh, 20 ouais. ans 30 ans après oh, calme. Euh, je me suis dit quand même Dimeko, Dimeko, c'est le joueur que tu adores détester en fait mais que tu adorerais avoir dans ton équipe quand même parce que c'est le joueur de mec qui va à la guerre pour ses coéquipiers ouais. Donc, Thiago Mota, y a, y a, y a, ouais. Ramos. mais nous on avait, on avait des colter chez nous qui avaient joué chez ouais, Saint-Martin ouais, mais ouais. Colter qui était un peu pareil Laurent Fournier c'était pas le dernier aussi pour s'embrouiller ah ouais. euh, on avait des genres de caractère chez ouais nous c'est ouais ouais. hein, pas de et problème jouait, et,
2: et jouait
1: à genre, Bernard Lama aussi hein. ouais ouais. Bernard Lama aussi Jean jouait à Marseille il a tapé des joueurs hein, au Vélodrome ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai donc
2: oh. voilà euh,
0: voilà c'est un
1: sujet pour un prochain <rire> podcast. un vois qu'on a aimé détester.
0: C'est aussi <rire> le but, c'est aussi le but de ce podcast, de, de, de on va dire, de, de faire un peu une parenthèse sur le, le, la situation un peu compliquée en ce moment. Et ça fait du bien de se remémorer quelques anecdotes, notamment sur sur notre club du Paris Saint Germain. Bon, on espère que cette catégorie vous aura plu. Euh, c'est une catégorie un peu rétro, un peu euh, historique du Paris Saint Germain, que ça soit avec les numéros 10 qui ont marqué l'histoire du club ou les, les, les infidèles de la tunique parisienne on vous refera des, des thèmes comme ça en tout cas dans les prochains podcasts car euh, l'actualité n'est pas toujours euh, énorme et florissante donc euh, c'est intéressant de se repencher euh, sur l'histoire du PSG et on a des, spécialistes messages, euh, je, reçois sur des...
3: La... je reçois déjà des messages pour le poteau de Gignac là. <rire> je Clément,
0: Clément j'espère que tu as, as, as bien aimé ce podcast parce que c'est le dernier que tu vas faire hein. après à mon avis, euh, je ne sais pas on va te couper internet j'en sais rien, il va y avoir un truc tu vas recevoir un truc dans ta, dans ta boîte aux lettres hein. si vous ah ouais, voulez je peux vous donner son adresse <rire> En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir été avec, euh, avec vous aujourd'hui pour, pour ce podcast. Euh, merci à toi, Mousse. Merci Clément et merci Yacine. C'est voilà, un plaisir de, de parler un peu de foot et du Paris Saint-Germain. Et puis, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine, Mousse. On, on fera un podcast. On a plein d'autres sujets dont, auxquels vous oui. parlez. Notamment, moi, on, pourra vous faire sur moi. Sur moi. on pourra faire les buteurs, peut-être. Ah,
1: ah, ouais. ah, ah, pourquoi, pas. Pas. Ah, pourquoi pas bon, allez, les... allez, on en parle la semaine prochaine.
3: et eh ben, hâte ah, on, on on que remet... rocheto fasse euh, à 5%. On <rire> verra ça sur le fondage Twitter eh écoute il n'y a pas de suspect ils voteront pour Ibra euh,
0: ah ouais, c'est clair <rire> merci de nous avoir suivis dans le podcast et puis on, on se dit à bientôt les amis et surtout restez chez vous ouais. ciao